2: Merci à vous Jean-Marc, bonjour et bienvenue à tous pour Midi News. Avec cette information à l'instant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donc acté de la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Ça s'est passé en Conseil des ministres. Euh, Gérald Darmanin qui affirme qu'aucune cause ne justifie des violences contre les forces de l'ordre. Il pointe des éléments radicaux et la complaisance des élus de la NUPES. Et justement pour ces élus, beaucoup de réactions à l'instant. Ils dénoncent de leur côté une dérive autoritaire. Après l'agression ultra à Bordeaux, la polémique s'est concentrée sur ceux qui instrumentaliseraient ce fait de société. Mais on a presque oublié la réalité de ce qu'a montré la vidéo, les faits bien sûr et la réalité de cette agression. On va en parler ainsi que du profil de l'agresseur qui, comme vous le voyez, a été transféré en psychiatrie. Et puis nous suivons sur CNews cette course contre la montre dans les profondeurs. Imaginez donc ce huis clos terrible dans un tout petit sous-marin, ce submersible, une sorte de tube par 4000 mètres sous les mers pour aller dans la zone du naufrage du Titanic. Il reste de l'oxygène jusqu'à demain, 13 heures dans le meilleur des cas. Ils sont cinq dans cet engin dont le français Paul-Henri est terrifiant car même s'il reste de l'espoir avec les bruits, entendus, l'angoisse, prédomine. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vous en parliez le temps presse, oui, pour retrouver le sous-marin disparu au large de l'Amérique du Nord. Il reste environ 24 heures au sauveteur pour tenter d'y arriver. Ce petit sous-marin touristique nommé Titan a disparu depuis dimanche avec cinq personnes à son bord, dont un célèbre spécialiste français du Titanic. Les dernières informations de notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
0: Les gardes-côtes américains confirment que des bruits particuliers ont été entendus sous l'eau lors des recherches hier. Des coups répétés régulièrement comme des claquements toutes les 30 minutes. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré dans la journée. Mais ça a duré au moins 4 heures puisque c'est un avion canadien qui participe aux opérations de recherche qui a d'abord repéré ces claquements réguliers. Et ça a été confirmé 4 heures plus tard par des balises sonars installées dans la zone de recherche. La régularité de ces claquements fait dire au secours qu'il s'agit de coups donnés par des humains, qu'il ne s'agit pas de bruit au hasard. D'autres bruits ont été entendus mais encore une fois, les recherches se focalisent sur ces claquements réguliers. C'est la course contre la montre. On sait que les réserves d'oxygène s'amenuisent au fil des heures. L'urgence, c'est bien de repérer ce petit sous-marin, de le remonter à la surface et de libérer les cinq hommes qui se trouvent à bord, dont un Français, un paul Henry, un spécialiste de l'épave du Titanic.
3: Elisabeth Guédel, correspondante de CNews à New York. La dissolution des soulèvements de la Terre prononcée en Conseil des ministres tout à l'heure. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le collectif dénonce une décision très politique. Et lors de son compte-rendu, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a justifié justement
4: cette décision. On l'écoute. On peut manifester on peut revendiquer. On peut appeler à changer la loi. C'est une liberté constitutionnelle, nous la respectons. Mais la meilleure manière de respecter cette liberté constitutionnelle, c'est aussi d'être capable de redéfinir ensemble, en tant que citoyens, et c'est le rôle des pouvoirs publics que de le faire, ce qui relève de ces comportements de militantisme qui ont toute leur place dans la société et ce qui relève, à contrario, des comportements violents. Cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée... Pour un combat, cette tentation-là, nous devons la combattre. Dans l'état de droit, dans la société française, le recours à la violence n'est jamais légitime.
3: Près de 450 migrants ont été évacués hier de la place du Palais-Royal à Paris. Ils manifestaient devant le Conseil d'État pour réclamer des solutions d'hébergement. Une opération organisée par plusieurs associations. Des tensions ont éclaté avec les forces de l'ordre. Et puis dans l'actualité également, nouvelle nuit d'orage en France. Plusieurs départements ont été touchés et notamment le Cher où il y a eu d'importants dégâts. Regardez ces images d'arbres à terre ou encore de toitures arrachées. Images tournées dans la commune de Preuilly. 80 à 90% des bâtiments du village ont été impactés. Écoutez le témoignage de ces sinistrés.
5: Honnêtement, peut-être en 10-15 minutes de temps, c'est arrivé très vite. On n'a pas eu le temps de... de... Un amas, un vent, mais violent, d'une violence inouïe, on ne voyait plus rien, c'était tout blanc, une grêle qui s'est abattue, comme on peut le constater, hein. toutes les vignes
0: sont hachées.
3: Troisième jour d'orage consécutif, donc ce mercredi, Météo France a placé en vigilance orange 10 départements sur une diagonale allant du sud-ouest au centre. Vous le voyez parmi les départements concernés, le Cher, une fois de plus, la Nièvre, la Dordogne ou encore la Haute-Vienne et voilà c'est la fin de ce journal euh, l'actualité continue bien sûr vous retrouvez tout de suite Sonia Mabrouk et ses invités pour Midi News
2: Avec autour de la table et merci à vous Michael, Olivier d'Artigol, bonjour à vous merci d'être là, nous avons également Elisabeth Lévy qui nous accompagne, merci bien. également Kevin Bossuet bonjour, et des nôtres nous accueillons Jérôme Jiménez porte-parole IDF, une sa police, bonjour, bonjour à vous Jérôme Jiménez, le docteur Jean Dorido est avec nous, bonjour docteur psychologue, auteur aussi de ce podcast, à l'origine de ce podcast Histoire criminelle en Ile-de-France sur sur la scène de crime. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Nous parlerons évidemment de ce huis clos terrible. Je dis fascinant aussi, parce que fascinant par le côté évidemment à la fois tragique et prenant de cette course contre la montre dans les profondeurs. Nous en parlerons. Mais tout d'abord, l'actualité politique, c'est cette dissolution qui vient d'être actée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en Conseil des ministres. Le ministre avait prévenu. « Aucune cause ne justifie des violences contre les forces de l'ordre. Terminer les soulèvements de la terre. Terminer jusqu'à quand, Elisabeth Lévy euh... ?»
6: Moi, ouais, je pense je suis assez contre cette dissolution, comme, comme contre toutes les autres d'ailleurs. On parlera de l'efficacité. Je suppose que là-dessus, tout le monde pourra plus ou moins s'accorder. que ça ne sert pas à grand-chose Mais je suis contre sur le principe. C'est-à-dire, pour moi, c'est une arme de faible d'abord c'est incohérent parce que on, on c'est pas une association qui commet des violences ce sont des individus qu'on ne condamne pas ou pas assez donc commençons déjà par là si vous voulez par euh, dès qu'il y en a un qui jette un caillou sur un policier et qui prenne une vraie peine ça oui mais euh, – oui. Je pense qu'il faut attenter aux libertés le moins possible. –
2: D'accord, mais voilà. à côté de vous, Jérôme je la liberté de
6: tout le monde. – D'accord, Jérôme Jiménez qui voit
2: euh, ses camarades forces de l'ordre, depuis aussi gendarmes, on l'a vu à, à sainte soline ou encore sur le chantier Lyon-Turin, avec ses projectiles qui volent et ses appels à, à manifester alors que c'est interdit, est-ce que vous dites quand même c'est un premier pas
7: bah nous, écoutez, nous, notre position est très claire. Euh, on souscrit pleinement à ce qui a été dit par euh, les mots que vous avez euh, du ministre de l'Intérieur, à savoir que oui, aucune cause ne doit être euh, le, le fait d'affrontements et de, de violences aussi brutales que les événements qu'on a connus à sainte soline Et quand les policiers et euh, gendarmes, euh, je vous rappelle notamment beaucoup de gendarmes, ont ramassé une pluie et que ça a été un déferlement de violence sur eux... Euh, J'entends très bien que pour de certaines libertés, euh, le, le fait de dissoudre un collectif, cela vous gêne, mais dans une autre ah, société, pas
6: moins, hein, dans notre société
7: qui est de plus en plus violente, euh, est ce qu'aujourd'hui on ne doit pas passer par des actes aussi importants? Euh, moi, pour nous, c'est tout à mais fait logique.
6: Parce qu'il y aura moins d'antibes. Non, mais. Attendez, Donc, franchement... on, va voir,
2: on va voir. Mais si, mais si, si le ministre de l'Intérieur n'aurait pas fait ça, qu'est-ce qu'on aurait entendu Regardez la faiblesse, où est l'autorité, où, le... où est le côté est régalien. Mais l'autorité, c'est de la fausse autorité, vraiment. Mmh. C'est de, ah, de la poudre. On va tous vous écoutez,
8: Elisabeth, je suis d'accord avec vous. Il y a de l'affichage. Politique, je suis d'accord avec vous. Les conséquences seront minimes sur la lutte contre l'écologie radicale, mais dans une société, il est important qu'il y ait des symboles. Et le fait que M. Darmanin dise que les soulèvements de la terre qui prennent constamment à nos policiers qui défendent une écologie radicale contre les valeurs de la République et contre les valeurs de l'État français, il est important qu'ils disent que ce n'est plus possible. Vous
2: avez dit symboles. Vous savez qu'au sein de ce collectif les Soulèvements de la Terre, il y a au moins une cinquantaine, une centaine d'associations dont attaque, etc. Bref, c'est un mouvement gazeux. Donc la question, après l'acte d'autorité, quel, quel, quels éléments concrets
9: euh, Il est arrivé au ministre de l'Intérieur par le passé de faire un affichage et des annonces politiques qui n'ont pas été sécurisées sur le plan juridique, notamment avec décision du Conseil d'État dans les semaines ou les mois qui ont C'est-à-dire que là, il y a une opération de communication le, le GAL, euh, me... politique, euh, mais euh, il s'agit, le soulèvement interne n'est ni une association, ni une ONG. Ces protéiformes, selon l'initiative, ça change en termes de participants. Et donc, je pense qu'il euh, y a un vrai risque sur le plan juridique. La seconde chose, c'est que est ce qu'on aurait euh, euh, voulu dissoudre le mouvement social parce qu'il y avait des violents en début non, de mais... cortège avec euh, non, les mais non, non,
2: mais non, mais non, non, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Solene, Olivier Si, dans,
9: dans thématiquement, dans ces militants qui défendent une certaine idée de l'écologie, c'est une minorité qui fait des qui qui agit de manière violente et inacceptable. La majorité d'amis la majorité n'agit pas de la sorte. Mais de quelle
2: majorité vous parlez Nous on a vu ce ceux qui s'est à saint dans les dans
9: les associations que vous avez citées. Par exemple
2: mais, mais quand ces associations attaquent, appellent... la Confédération paysanne, les je les connais comprends. bien. Je vous
9: assure que c'est pas des violents hein.
2: Mais quand ils sont présents dans un lieu où un rassemblement est interdit, c'est pas grave, c'est pas grave, de... la loi Alors. ça existe plus. Oui, mais je vrai. suis
9: je suis pour pour la réponse police justice, que les personnes qui voilà. sont des violents sont et qui s'attaquent notamment aux forces de l'ordre et même à un, à un appareil productif ou à une installation Soit interpellés et jugés. Olivier
2: Véran, pardonnez-moi, ça va non, non, non. vous intéresser. Qu'a dit le porte-parole du gouvernement Véran, oui. Regardez <rire> ce qui s'est passé par rapport à Sainte-Soline. On l'a tous vécu, on a commenté ces images. Mmh. Écoutons-le.
4: Quand vous organisez une manifestation interdite, c'était le cas à Sainte-Soline, où vous avez plus d'un millier de personnes, y compris qui viennent de l'étranger, un millier d'étrangers qui viennent de l'Europe de l'Est notamment, munis de barres de fer, de bidons d'essence, de boules de pétanque, et qui cherchent à tuer des policiers et des gendarmes qui mettent le feu des véhicules, lorsque vous avez des gens qui, sous couvert de manifestations, viennent en réalité détruire des exploitations agricoles, et lorsque vous avez, semaine après semaine, des manifestations qui, bien qu'interdites pour des raisons de sécurité publique, sont tenues parfois même en présence d'élus qui portent une écharpe tricolore. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. C'est même contraire au mandat qui leur a été donné par les Français. Là, on, est, on bascule dans quelque chose qui est totalement différent.
2: Là, il a raison. Parfois, on a l'impression quand même dans les têtes, euh, euh, docteur, si je puis dire, on marche à l'envers. On dirait qu'il y a une inversion totale des valeurs et qu'on doit l'accepter.
10: Oui, typiquement, c'est un fait que l'une des premières choses qu'on apprend en psychologie clinique, c'est l'importance du cadre, l'importance de la règle. Et bien sûr, j'entends bien les propos d'Elisabeth Livy sur les individus qui commettent des infractions. Toutefois, la psychologie sociale nous apprend à quel point le groupe social est extrêmement important. Et, et même les, les mots, on a, on a le même problème avec les dérives sectaires, si vous voulez. Même les mots ont leur importance. Le fait aujourd'hui qu'une personne ne puisse pas revendiquer euh, l'expression. Le, le, son soulèvement de la terre, C'est symboliquement, euh, en termes d'imaginaire, c'est quelque chose d'important. Le fait de faire l'apologie de la violence, c'est interdit. Oui, mais il et... y a une autre
6: chose qui est importante Alors, qui quand Qui fait l'apologie de la violence on peut vous répondre. Le, euh, encore une fois, je suis pour des... Moi, je... Moi contrairement à Olivier, je n'ai aucune sympathie pour ces gens. Je pense que c'est des <rire> autres, autres qui racontent à peu près n'importe quoi. <rire> <rire> et toute la panoplie de l'extrême gauchiste sur leur site, c'est assez rigolo, franchement. Donc, je défends leur liberté. Vraiment, je... ça me fait mal, hein, si vous voulez. Non mais...
2: A mais je crois que la République dire, et la oui.
6: démocratie sont par définition les régimes qui admettent et savent combattre leurs propres contradictions, leurs propres contestations. Mais vous, vous n'êtes pas mais que la pluie de projectiles installées si confortablement ici. C'est comme si vous commenciez... Encore une fois, si c'était susceptible d'arrêter les choses, je serais pour, mais je n'y crois ça pas un instant. C'est comme si vous commenciez par l'arme nucléaire avant d'avoir simplement pris votre
2: calache. Si je ne sais ah. pas si mais, mais la... a oui, pas. les gens, oui, mais les, les actes. Attends, Attends. Jérôme Jiménez.
7: On a des centaines de personnes, des centaines de minorités, je veux bien vendre. Mais là, on parle de centaines de personnes. Vous vous rappelez de ces images qui ont été scandaleuses. Oui. Des centaines de personnes qui sont surprises aux forces de l'ordre. On nous parle constamment qu'on est dans une société de plus en plus violente et qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Eh ben Moi, je pense que ça ne passe par des décisions et par, ses, par des faits.
2: C'est ce qu'on va faire. On va Si ça va mieux dans un mois, je vous rendrai justice. Eh ben écoutez, c'est <rire> pas dans un mois. On va se retrouver dans quelques minutes pour les soulèvements de la Terre. Mais je voudrais qu'on évoque quand même cette course contre la montre. Imaginez donc un instant. 6,5 mètres de longueur et moins de 3 mètres de diamètre. Une réserve d'oxygène de 96 heures. Il se déplace à environ 3 nœuds grâce à 3 propulseurs. Ce submersible Titan... Est-il dangereux C'est la polémique qui est en train de, de monter, c'est-à-dire était-il suffisamment fiable, solide pour euh, finalement aller à ces profondeurs On parle de 4000 mètres hein, pour aller explorer ou continuer de voir euh, l'épave du Titanic. En tous les cas, la polémique monte, d'autant qu'un ancien salarié de l'Ocean Gate, qui est à l'origine de cet engin, a été licencié il y a quelque temps après avoir dénoncé la dangerosité de ce petit sous-marin. L'Ocean Gate aujourd'hui se défend et parle de plus de 50 plongées de tests finalement qui ont été réalisées. Nous sommes en direct et je l'en remercie avec Michel Lourd qui est ancien directeur du département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines à Marseille. Euh, Michel Lourd est également aussi un ami de M. Narjolet. Je rappelle que dans ce petit équipage parmi ces cinq hommes, il y a ce français dont nous parlons et je voudrais quand même commencer par cela Michel Lourd parce que c'est important de dire que, que Paul-Henri Narjolais a dédié sa vie à la recherche sous-marine, qu'elle a été pilote de sous marin C'est un familier véritablement des fouilles sous-marines. J'allais dire, s'il y a une personne qui sait se comporter, euh, même si on ne peut pas maîtriser avec ce niveau d'angoisse qui doit se passer dans ce huis clos, mais qui sait se comporter dans ces situations peut-être extrêmes, euh, c'est bien lui, même s'il est monté avec beaucoup de doutes. c'est quand même quelqu'un qui, j'allais dire, il n'est pas tête en l'air, hein, comme parfois on peut l'entendre ces dernières heures.
11: Oui, alors bonjour à tous et à toutes, mais non, là, je pense qu'il faut cesser ces bruits de couloir mal assimilés, un tel a dit, non, le sous-marin, je pense, n'était pas dangereux, sinon paul -Henry ne serait pas monté à bord et surtout n'y aurait pas amené euh, des touristes, c'est-à-dire des gens pas du tout expérimentés dans le monde dans le monde de la plongée très profonde. Euh, c'est un type extraordinairement qualifié, c'est probablement le, le, un des meilleurs, le meilleur spécialiste au monde pour ces petits sous-marins d'intervention et d'exploration. Effectivement, vous l'avez rappelé, il est, il est plongeur autonome. Il a commencé dans les plongeurs des mineurs de la Marine nationale. Je l'ai connu moi-même il y a une quarantaine d'années, officier de la Marine. Et il a consacré sa vie à ce type de submersible. Il a été le patron des sous-marins comme le Nautil d'Ifremer patron des sous-marins d'une filiale de Canal+, à quoi plus des sous-marins Jules Jim, qui étaient des sous-marins 1000 mètres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Paul-Henri, j'ai beaucoup échangé avec lui, et quand j'avais besoin d'un conseil, et encore là, juste avant cette mission, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui en visio, parce qu'il vit aux états unis et c'était pour discuter d'intervention sur une épave à très grande profondeur, et je sollicitais ses conseils et son expertise. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, très sûr de lui, courageux, certes, mais absolument pas fou et s'il est monté dans cette machine, c'est qu'il avait confiance pour monter dans cette machine.
2: C'est important ce que vous dites. Voilà pourquoi aussi, peut-être, monsieur Lourdes, les bruits réguliers qui ont été entendus sont peut-être de, de son fait. C'est-à-dire, voilà un homme aguerri, spécialiste, comme vous le dites, qui sait qu'il faut envoyer des bruits différents des bruits que peut émettre la faune ou, je ne sais pas, ou peut-être une épave également. Donc, des bruits réguliers, probablement d'un être humain, probablement les siens. C'est peut-être ça, j'allais dire, l'infime espoir auquel on, on se raccroche aujourd'hui.
11: Pas l'infime espoir. L'espoir tout court. Euh, si la machine n'a pas implosé, euh, si elle n'est pas coincée au fond dans des conditions où il serait difficile dans les temps qu nous laisse, euh, qui nous reste de, de la ramener à la surface et d'en sauver l'équipage, honnêtement, il y a un espoir. Et effectivement, ce matin, je me suis levé très tôt, j'ai été recueillir les informations qui provenaient des États-Unis et du Canada. Le fait qu'on ait recueilli un son et un son régulier... C'est-à-dire pas un son lié à de la faune euh, ou à des craquements d'une épave parce que le Titanic n'est guère loin, mais euh, un bruit régulier, rythmé toutes les 30 minutes. Ça, j'ai considéré que c'était une information qui était importante parce que Paul-Henri est exactement le type de, de, de personnage qui est capable de, prendre, de calmer d'abord les gens qui l'entourent parce que le calme est extrêmement important. C'est plus facile à dire à terre, vous me le direz, qu'à l'intérieur de cette boîte euh, en plein eau, mais d'être capable de les calmer par son assurance par la confiance qu'il inspire, par son expérience, puis de dire on va s'organiser. Évitons les mouvements, évitons de bouger de trop, évitons de parler parce qu'il faut économiser l'air, c'est la dent et la plus précieuse dans l'instant. Et puis on va se signaler, il se doute qu'on va tenter de retrouver le sous-marin. Donc il va, il va falloir émettre des sons pour qu'on le détecte grâce à des sonars, qu'on détecte cette anomalie acoustique qui est un son rythmé et régulier. Et parce qu'il est régulier, on comprend qu'il est d'origine anthropique, c'est probablement un humain qui l'émet en tapant et en prenant un rythme régulier toutes les 30 minutes. Oui, je reconnais que ce matin, moi j'ai absolument gardé espoir depuis le premier jour. Euh, c'est évidemment une situation dangereuse aujourd'hui, hein, très risquée. Euh, le temps nous est compté, et en même temps, on a la chance d'avoir à bord, la chance si j'ose dire pour nous tous, mais on a la chance d'avoir à bord quelqu'un d'aussi expérimenté que Paul-Henri Narjolais. Comme un ami, récemment, je disais, si je devais être pris dans une boîte comme ça un jour, je voudrais que ça soit avec Paul-Henri, parce que c'est le type en qui j'aurais suffisamment confiance.
2: Avec je une question que et qui... Simple. oui. Monsieur Lourd, avec une question quand même. Vous avez raison, l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais est-ce qu'on connaît la profondeur de ce signal Toute la question est là, puisque vous avez bien dit que c'est une course contre la montre. C'est-à-dire qu'il faudra ensuite identifier le lieu de ce signal, organiser le sauvetage. Ce sont des opérations très longues. Il reste ce temps terrible. On est en train de grainer une course de la montre qui est... Et macabre, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'il reste ces, ces, ces heures avant demain, 13 heures, et là encore on est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que euh, on parle de cette réserve d'oxygène, j'allais dire, comme si toutes les conditions étaient normales, sauf que là on est dans un huis clos d'une angoisse certainement terrible, et qui a certainement malheureusement des scènes euh, voilà de stress, d'angoisse, on ne va pas les qualifier davantage.
11: Non, d'autant que ça ne sert à rien de les imaginer. Il y a effectivement à bord des touristes, donc des passagers qui sont beaucoup moins expérimentés au domaine de la mer et de, et de cette claustration à grande profondeur. Mais en même temps, je vous dis, il y a des gens qui sont expérimentés. Et ça, le calme de l'un permet parfois de ramener le calme chez l'autre. Et euh, effectivement, le temps est compté. Et pour l'instant, dans les informations qui nous sont parvenues, personne ne dit d'où venait le signal. Il n'a pas été géolocalisé pour dire si c'est un signal qui venait des, du grand fond ou si c'est un signal de surface parce que légitimement on pouvait s'attendre à ce que le sous-marin. Ils ont généralement, tous ces sous-marins, les robots, une flottabilité légèrement positive de telle sorte qu'en cas de blackout absolu, plus d'énergie, plus de communication, plus de moyens, pas de motorisation, qu'ils remontent tout doucement à la surface. Alors il y a une autre information qui n'a pas été confirmée, c'est qu'un un pilote, euh, pilote canadien aurait observé une tache blanche à la surface de l'océan qui pourrait être le sous-marin. Là, on serait presque dans une logique. Le sous-marin remonte tout doucement de la profondeur d'immersion où il était au moment du crash. Il remonte tout doucement, il se trouve à la surface, puis on émet des sons de façon à ce que les capteurs immergés puissent entendre ce mouvement qui est celui d'un humain qui tape et qui tape régulièrement. Mais vous n'allez pas taper de manière répétée et frénétiquement toute la journée. Ça, c'est de la consommation d'air. Inutile. Donc tout ça, si on le met bout à bout, il y a peut-être du sens. On ne peut pas ergoter et discuter à l'infini sur des informations qui restent parcellaires. Mais en tout cas, les informations recueillies, je reste confiant. Si le sous-marin n'a pas implosé, s'il n'est pas coincé, mais pourquoi le serait-il euh, Je pense que oui, il reste une chance. Et tant qu'il y aura cette chance, moi, j'y crois.
2: Et vous avez entièrement raison, on va conclure avec vous sur cette note d'espoir. Merci et aussi de rappeler hein, quand même, euh, j'allais dire, les, les tenants et aboutissants de ce voyage. Pourquoi ce professionnel de la mer et des fonds sous-marins a voulu faire ça C'est pas du tout un projet tête en l'air et tout cela a été bien réfléchi. Merci Monsieur Lourdes et on espère évidemment retrouver cet équipage, dont euh, votre ami. On va continuer à évoquer cette actualité. Alors, c'est compliqué de réagir parce que vous voyez... Oui, mais c'est un peu. En vous écoutant,
6: j'avais l'impression que ça pourrait être, ce serait formidable si c'était un scénario de film, si c'était ah pas oui, la réalité. Malheureusement,
2: c'est la réalité. Mais je euh... vais vous dire, même dans un scénario de film, qui aurait imaginé un tel scénario C'est-à-dire qu'un équipage qui va voir l'épave du Titanic et qui se retrouve pris, je veux dire, au pied de ses. Justement, ça
6: semble, moi, moi mais pour oui. moi, ça ressemble plus, c'est la vérité de la fiction, si ben, vous voulez, ben... parce que ça peut, au contraire, ça aurait pu sortir du cerveau d'un scénariste. Et le pire, c'est qu'on serait allé le voir. Mm. Mm. Si voulez, là, euh... Mais Mais le témoignage qu'on
9: vient d'écouter est, est important parce qu'il s'est dit des choses diverses et variées depuis quelques heures, notamment le fait que, que ce spécialiste ne serait jamais mon, euh, hésité à monter dans ce submersible. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, qu'il était assuré euh, de, de sa décision. Euh, et puis euh, aussi le fait de dire euh, c'est la personne la plus à même d'avoir le comportement adapté pour aider euh, les recherches et les secours. Donc bon, ça, ce sont des éléments positifs euh, dans un contexte qui est qui ne l'est qui est dramatique. Donc bon. on est, voilà.
2: Écoutez, on va continuer à en parler. C'est vrai que ce n'est pas une question, quand on dit fascinant, fascinant dans ce, ce décompte. Moi, je trouve que c'est horrible de, de faire une sorte de course à la montre parce que ce sont des heures qui disparaissent, des minutes, et donc autant d'oxygène. Oui, puis on a du
9: mal à imaginer. Pas, crois, on a du, du mal a bien a bien à le quel est le comportement humain non. de ces 5 personnes. C'est 1m40 sur 2m50. Et moi,
2: moi, je je... On
10: voit non. comment ils sont placés, comment ça Alors, On souhaite évidemment que ça se termine bien. Cette, les propos de de Monsieur Lourdes était quand même très rassurant. Et, et si ça se termine bien, c'est sûr qu'il y aura une série sur le sujet parce qu'il y a une dramaturgie absolument oui. inouïe. Avant la
2: série, il y aura peut-être un procès, parce que vous voyez aussi oui. ce qui est en train de se passer avec le, le concepteur hein, de, de, de cet engin, ben ben... dont apparemment, il y a eu que, quand même quelques alertes. Ah ben, quelques il faut -en faire attention, hein.
6: parce que là, personne ne sait. Bien sûr. Ce qui est fascinant aussi, c'est que ces gens ne vont pas dans ce sous-marin, si vous voulez, par passion du pouvoir, de la guerre, que sais-je encore, ou, de, ou par, simplement par patriotisme, comme l'avaient le fait les marins soviétiques, rappelez-vous. Russes, soviétiques, je me rappelle plus à quelle date c'était. Euh, ils y vont par soif de connaissance. Oui. Et ça, je trouve, cette espèce de passion humaine, de savoir, si vous voulez, de prendre des risques pour savoir, c'est Christophe Colomb hein, qui prend sa, son bateau pour aller
2: voir. Hein. Bon. On va continuer à euh... en parler. Vous, vous, je vous soumettrai des extraits tout à l'heure. Vraiment, restez avec nous, passionnants, euh, y compris de M. Nargeu, sa, sa passion véritablement de oui. cette faune sous-marine, des, des épaves, etc. C'est un milieu parfois qu'on ne connaît pas. Vous verrez comment, euh, comment tout cela fonctionne. Euh, comment ça fonctionne une dissolution d'un collectif Écoutons le porte-parole Olivier Véran. Une courte pause après ce sonore et on se retrouve pour le débat.
4: Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret qui propose la dissolution du groupement des soulèvements de la terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées. C'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Défendre ses idées, sensibiliser, se mobiliser pour changer la loi, oui, mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant, pas en dégradant, pas en appelant, voire en organisant la violence. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné.
2: L'actualité euh, fascinante et, et, et j'allais dire euh, terrifiante, on ne dit pas tragique, il y a toujours de l'espoir de retrouver ce sous-marin, ce sous-marin, ce sous-marin submersible. On va en parler notamment dans les titres avec vous, Somaya Labidi, CNews Info.
12: Assassinat de Shaina, pas d'appel. L'accusé définitivement condamné. Ni le ministère public ni l'ex-petite amie n'ont interjeté appel de la décision de justice. Le jeune homme est donc bien condamné à 18 ans de réclusion pour avoir attiré Shaina, alors âgée de 15 ans, euh, probablement au sein de lui dans un cabanon pour la poignarder puis la brûler vive en 2019 à Creil. – CFDT, Laurent Berger cède la place à Marie-Lise Léon, âgée de 46 ans. Elle était depuis 2018 la numéro 2 du syndicat. Elle devient donc la deuxième femme à prendre la tête de la Confédération, après Nicole Nota qui l'a dirigée de 1992 à 2002. C'est quelqu'un de bien, qui a du caractère, qui ne va pas se laisser bouffer tous les matins, affirme Laurent Berger. Et puis les états unis annoncent 1,3 milliard de dollars d'aide pour l'économie ukrainienne, une enveloppe principalement destinées aux infrastructures essentielles du pays. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de la conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine à Londres. Tant que la Russie continuera de détruire, nous serons là pour aider l'Ukraine à reconstruire, reconstruire les vies, reconstruire
2: son pays, reconstruire
12: son avenir, a-t-il déclaré.
2: Merci Somaya. Dissolution actée des soulèvements de la terre. Tout à l'heure, en Conseil des ministres énormément de réactions en partie euh, de la gauche, de la NUPES, des écologistes qui affirment que ce sont des idées qui ont été sanctionnées. Mais c'est la vraie question. Est-ce que ce sont des idées qui ont été sanctionnées ou est-ce que ce sont, euh, j'allais dire, un appel à, à la violence et des écoterroristes comme les a qualifiés Gérald Darmanin On va l'écouter, le ministre de l'Intérieur, hier à l'Assemblée, qui parlait de cette dissolution qui est donc actée désormais.
6: Euh...
13: Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
2: C'est un sujet important, attention. Soit on a sanctionné des idées et dans ce cas-là, on peut être contre ces idées. Oui, mais pardonnez-moi, c'est ce que certains disent. Non, mais
6: je vous pardonne tout à fait.
2: <rire> Ou alors, on estime que c'est une forme de terrorisme parce qu'il y a un appel à la violence. Est-ce que cet appel à la violence, il est matérialisé, il est écrit noir sur, sur blanc -dire non, il, moi, faudrait,
10: il faudrait lire pour ça moi, il y a un, un ABCDR qui, qui, voilà. qui est sorti après Sainte-Soline, un ABCDR qui est sorti avec 40 contributions de personnes se revendiquant comme soutenant ce collectif sur vents mmh. de la Terre, euh, ça fait 185 pages. Donc là, il faudrait lire attentivement. Et on peut imaginer que le, nos, nos gouvernants, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, a pris le temps de lire et, et ben de non. faire lire ouais. ces pages pour prendre une décision d'une telle gravité.
2: Merci de le dire. Et est-ce que cela Je tient comme élément devant lu, le Conseil d'État
6: j'ai oui. pas tout lu, mais ce que j'ai vu, c'est jamais très explicite. On comprend, il y a cette phraséologie révolutionnaire absurde, si vous voulez. Mais, excusez-moi, vous allez sur le site de l'UNEP, vous allez lire des trucs qui sont pas sur le capitalisme qu'il faut abattre, non, vous n'abattrez pas le capitalisme. Est-ce que là, il y a des non, appels. du
9: MEDEF sur les fonds de pension. Hein. Bah
2: voilà. Non, non, mais attendez, soyons concrets. <rire> S'il si y a des appels à saboter à aller aussi détruire des, des terres agricoles, des plantes, des plantations, etc. Là, vous rentrez dans des dégradations, des, des formes locaux, de violence.
6: Ce sont des appels locaux, ah. je pense, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure sur la, la structure euh, de ce mouvement, ce n'est pas, hein. pas une association, c'est-à-dire qu'en termes administratifs et juridiques, euh, euh, je ne suis pas sûre que son existence soit très claire. Donc, euh, ce n'est pas une association, mais... c'est des mobilisations par Internet,
2: souvent. Excusez-moi. Mais... Qui va accepter aujourd'hui, qui, je veux dire, à part ceux qui participent, que Sainte-Soline se reproduise de ce qui s'est passé sur Mais... le chantier Lyon-Turin, avec une douzaine de gendarmes Vous blessés, se reproduisent...
8: Qu'est-ce qu'on reprocherait à Monsieur Darmanin s'il si ne faisait rien On l'a vu à Sainte-Soline, ce sont de, des hordes de barbares qui s'en prennent à la police, qui sont là pour casser. Et quand j'entends ce procès politique, on s'en prendrait à l'écologie politique. Mais ces gens utilisent l'écologie politique. Politique pour légitimer des actions violentes. Regardez ce que font les Allemands. Les Allemands ont le même problème avec l'écologie radicale. Il y a des procédures qui sont lancées contre des militants, notamment contre ceux qui s'en sont pris à un oléoduc en Bavière, ou contre une personne qui avait lancé une oui, cagnotte sur Internet pour récolter des okay. fonds pour faire de la désobéissance. Kevin Bossier, mais où ça
2: s'arrête Pardonnez-moi.
8: Demain. Non. Kevin, Kevin. Attendez,
2: demain, ah. où ça s'arrête, Olivier oui,
9: Mais
8: euh,
2: Est-ce que euh... demain, si on n'est pas d'accord avec un certain collectif ou un certain mouvement, oui. Oui. On va dire
9: écoutez, des euh, bon, euh, solutions. Jusqu'où ça va, ça un c'est une vraie question, mais j'aimerais répondre à Kevin. Bien évidemment, les personnes qui incendient des euh, cartes de police qui se comportent comme ils sont comportés euh, à sainte soline doivent être appréhendées et jugées très oui. sévèrement. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça peut être aussi une aggravation de la crise politique de la crise d'autorité si l'annonce politique faite aujourd'hui est retoquée après sur le plan juridique, comme on a connu sur d'autres affaires Est-ce que mais ça enfin, participe
2: pas Ça, c'est le, le risque de la politique. Oui,
9: non, non, si on n'a si pas un gouvernement d'amateurs, il faut véritablement que tout soit sécurisé. Et on oui, sait très bien. Vous avez vu que, que ça a, traîné, on, vous savez vous qu a Vous savez aussi qu'il y a un débat sérieux au sein même de l'exécutif, qu'Elisabeth Borne redoutait, cette, ne souhaitait pas cette décision pour les raisons que j'expliquais mais qu fait, fait plus Vous, plus rien. vous
8: verrez les le pas Conseil Je ne dis pas, pas qu'il faut rien faire. Faire de la politique, c'est prendre des risques, Olivier. On ne peut pas laisser ce genre de gens s'en prendre à des Mais en fait, je pense que ça n'aura aucun effet. Un peu aucun de Mais le
10: symbole est important. Il faut quand même de rappeler l'importance de la règle, ce que vous décrivez, Monsieur D'Artigol, on peut dire en même temps que c'est souhaitable dans un état de droit. Chacun fait son job. Il y a un ministre de l'Intérieur qui est dans son rôle pleinement en, en, en décrétant euh, cette dissolution. Et puis, si d'aventure il s'avère que tout ça n'est pas fidèle oui. à, à nos règles et à nos lois, eh bien, ce sera retoqué. Et, et, et tout ça est plutôt rassurant parce que tout se passe conformément à, à la règle et Mais, mais excusez-moi, justement, non.
6: pas... Parce qu'en fait, c'est complètement, encore une fois, c'est du théâtre. Parce que la règle, ce serait de sanctionner, d'abord ce serait que les manifestations interdites n'aient pas lieu, elles ont lieu, ce serait de sanctionner chaque personne qui euh, commet une euh, déprétation, si non, vous voulez. Or, depuis tout à l'heure, vous, vous faites comme si vous n'aviez pas entendu la, là quand même une question importante, peut-être pas la seule, euh, qui est à quoi ça servira. Et beaucoup d'éléments mais... nous disent que même si elle est validée, Regardez ce qui s'est passé avec le CCIF. C'est simple. Est-ce que ça a rendu
2: moins nuisible Mais la politique euh... est affaire de symboles. C'est ainsi, même si ça ne sert à Alors rien, le, le ministre de l'Intérieur. Le symbole du ouais, peut être puissant, peut -être, si vous. Mais, mais pour le, le policier qui est installé à, à côté de vous, Jérôme Jiménez, il vous dit bah, nous, on attendait ça en marre de recevoir sur la tête ces projectiles. D'une partie, il est vrai, de ceux qui sont présents mmh. sur ces, sur ces AD, hein. en tous les cas, ils veulent les transformer ainsi. Mmh.
9: Une grande partie Sur des... l'Iman vous avez le souvenir que l'état est sorti renforcé de ce qui s'est passé Bah oui, il a...
2: mais la raison. C'est mais... si mais... voulez... une procédure veux... vous... qui aboutit en autre dedans Jérôme oui, mais, Jiménez.
7: mais je crois que en, en fait aussi, il y a aussi euh, tout à l'heure Olivier parlait euh, dans une manifestation, s'il y a des débordements, euh, est-ce que ça se précède de la sorte Je vous rappelle que quand il y a des débordements dans les bon, manifestations, moi c'est
9: débordements, ces actes euh, mais... euh, inadmissibles. Là c'est exactement.
7: Mais euh, les premiers qui seront pointés du doigt et qui devront répondre de soucis dans le cortège, c'est les organisations syndicales, notamment avec les services d'ordre, etc. Oui. Là, on était sur un rassemblement interdit, des centaines de personnes organisées, des des, des, oui. des élus locaux, euh, des, des personnes étaient là pour même, on cautionnait indire oui. directement, indirectement par les réseaux sociaux. Tout ce qui s'est passé, donc, bien évidemment, c'est insupportable. Merci et cela va dans le sens de rétablir l'autorité. Est-ce que vous
2: savez que ces élus qui sont sains de leur écharpe tricolore, pour la plupart, mettent sur le même plan la violence, le monopole de la violence légitime de la police et une violence de ces manifestants. Oui. Après, écoutez, il faut plus, il faut plus s'étonner qu'aujourd'hui il y ait des risques dans une manifestation pour son intégrité physique, etc. Oui, vous avez il n'y a pas de règles je, qui sont je respectées. Je
6: bec et on pour le droit de dire des âneries. J'ai compris. Bon, mais Alors, mais continuez. Continuez. Voilà, ils, ils ont le droit de dire ces âneries, Ils sont élus. On ne va pas les désélire. Dés
9: c'est oui, pour oui, ça que oui, c'est oui, oui, mon
10: oui. plus foudel euh, <rire> sur le plateau. Oui. Non. les <rire> bah, bah, <pardon, rire> C'est un fait quand même en termes de psychologie de la radicalisation. Il y a quand même aujourd'hui une urgence climatique qui est réelle qui crée une anxiété énorme, oui. notamment chez les jeunes. Oui. Et c'est celui-ci ce qui le rappelle très bien dans l'archipel du goulag, pour qu'un individu euh, puisse commettre oui. d, d, des atrocités, il faut qu'il ait la conviction Mais de Don faire Rideau. le bien.
2: Si, au nom d'une cause, elle est juste, fut-elle la, la, plus, la, plus, la plus importante si, si on peut faire une hiérarchie des causes, alors on dit euh, tout est possible, y compris non, à, précisément, de, à vous. Non,
10: hein. précisément, ce que, ce que, ce que, je veux dire qu'il y a un vrai risque aujourd'hui oui. d'avoir des groupes de plus en plus radicaux, de plus en plus oui. violents, oui. s'apparentant de plus en plus à des espèces de, de oui. sectes euh, terroristes, prenant le terrorisme et, et, et il me semble euh, plutôt rassurant euh, que l'exécutif euh, fasse quand même le nécessaire pour On tuer dans l'oeuvre. En ah enfin, je, je, je vous, dis, je je vous,
6: vous donne ce de très bonne foi rendez-vous dans quelques mois et si cette mesure a produit si des effets fait, positifs, je le reconnaîtrai. Bah bon. C'est un peu le sujet, pardonnez-moi si de m'intéresser aux conséquences. Mais... Il vous
2: plaît. Et si... enfin, ils sont vivants et s'ils restaient vivants je veux dire, pas, pas au-delà de la réserve d'oxygène, mais si évidemment et pousser les limites, ce qu'on souhaite. En tous les cas, les spécialistes et les experts en recherche sous-marine affirment qu'ils ne seraient pas montés dans ce petit sous-marin et surtout pour aller jusqu'à de telles profondeurs. On rappelle, Atlantique Nord, 4000 mètres de profondeur et que le Français Paul-Henri Nargelet savait ce qu'il faisait. Parce que là, c'est ce qui est en train de ressortir comme débat. Donc on va rappeler l'effet sur l'éventuelle solidité ou pas de ce submersible. On rappelle que c'est un engin exigu qui est en fibre de carbone. Que savons-nous justement sur cet engin Tout cela est résumé par Sarah Fenzari.
5: Après de longues heures d'incertitude, l'espoir de retrouver le Titan est de nouveau permis. Des signes probables de vie ont été détectés par les sauveteurs à la recherche du sous-marin disparu depuis dimanche et surtout des cinq personnes à son bord. Deux indices distincts des cognements ont été captés sous l'eau pendant les opérations de recherche dans l'Atlantique, entendus toutes les 30 minutes. L'aéronef canadien P3 a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations du ROV ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits. Le deuxième, la localisation d'un objet blanc et rectangulaire inconnu dans l'eau. Même si les secouristes arrivent à localiser l'appareil dans les prochaines heures, la tâche serait extrêmement délicate, voire même quasi impossible.
4: « Les chances de les retrouver en vie au cœur d'une épave totalement en ruine d'ici 36 heures sont pratiquement impossibles. »
5: Après la fastidieuse phase de recherche, les équipes vont devoir s'atteler à la délicate remontée de l'appareil. Et pour ce faire, les secouristes pourraient utiliser le robot envoyé par la France pour la troisième étape. Celui-ci servirait à tendre un câble reliant le Titan à un bateau qui par la suite pourrait tracter le sous-marin et ses passagers. Les forces armées américaines épaulées par le Canada et la France espèrent sauver les cinq personnes à bord qui n'ont plus que quelques heures d'oxygène en réserve.
2: Et je vous le disais, le plus important c'est évidemment le temps qui est, euh, qui, est très, qui est essentiel pour retrouver ces personnes. Mais il y a un débat qui est monté depuis quelques heures sur eh est-ce que euh, le, le français qui fait partie de cet équipage avait des doutes Est-ce qu'il avait émis euh, des doutes importants conséquents sur euh, cet engin On va écouter euh, son attaché de presse et son ami. Ce sont tous hein, des spécialistes de, vraiment des, des, des fonds euh, sous-marins. Écoutons-le au sujet justement de, des inquiétudes vis-à-vis -vis de l'engin.
10: Je, ce que je sais, c'est que Paul-Henri, avec toute son expérience, son âge et tout ce qu'il a déjà vécu et traversé, ne se serait jamais embarqué dans le sous-marin s'il n'avait pas eu des garanties de, de, de sécurité et de sûreté, au moins pour ses passagers, parce que lui, si Souvent mis en danger, hein. c'est d'ailleurs ce qu'il qu raconte dans son bouquin. Plusieurs fois, il s'est retrouvé dans des situations d'urgence, Paul-Henri Narjolais. Donc euh, tout me laisse à penser, notamment que, euh, que peut-être l'issue peut être heureuse. On parlait de ses coups tout à l'heure. J'espère que c'est euh, un bon présage.
2: Bien. Et on va à présent écouter euh, un plongeur spécialiste de ces recherches, là encore, ami de Paul-Henri Narjolais, qui est Christian Petron. Et lui, il évoque les inquiétudes sur cet enjeu.
12: La seule chose qui m'attriste, c'est que, bon, moi j'avais un ami euh, euh, d'enfance dans cette affaire et euh, il m'avait parlé euh, il y a 4 ou 5 mois, il m'avait parlé de, de cette expédition dont il n'était pas vraiment, vraiment euh, emballé et surtout de la nouvelle technologie de ce sous-marin sur laquelle il se posait beaucoup de questions. Voilà.
2: Il y a des choses un peu, euh, oui, pour le moins, contradictoires. Euh, et on va écouter à présent euh, Paul-Henri Nargelet qui lui-même parlait il y a quelques, quelques temps de sa passion, passion autour de l'épave du Titanic. C'est lui qui a remonté en partie certains objets également euh, du Titanic. Il avait une véritable fascination pour euh, cette histoire, pour cette épave, pour euh, cette tragédie. Également, écoutons-le.
14: Une, une grande émotion, puisqu'on attendait ça depuis longtemps, on travaillait sur ce projet depuis euh, plus d'un an. Et évidemment, le jour où on arrive et qu'on voit pour la première fois les pas eh bien, on se dit « ça y est, bon, maintenant ça commence vraiment, le, le rêve devient réalité ». Et on a eu une grande émotion au moment où on est arrivé sur, le, donc sur la partie avant de, du Titanic.
0: C'est les traves que vous avez vu en premier
14: tout à fait, oui. Et en plus, il se trouve que l'étrave est de loin la plus belle partie, enfin c'est la partie la mieux conservée et la plus spectaculaire de l'épave.
0: Alors vous allez présenter votre travail hein. ce soir. Ce sont des photos, mais également des vidéos inédites.
14: Oui, tout à fait, ce sont des images, bon, au départ, si vous voulez, ce sont des images que j'avais choisies, euh, et, et, parce que je les trouvais, elles me plaisaient, et euh, un ami a fait un, un, un réalisateur, a fait un montage, euh, le film m'était destiné, et puis bon, je l'ai montré à plusieurs personnes, et tout le monde m'a dit, bon, tu devrais le montrer plus, 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 donc c'est comme ça que ça s'est fait, et alors c'est un film qui, va, qui est très rapide, il y a beaucoup de choses, dans le, il y a beaucoup d'images, donc ça va très vite, mais... Euh, ça a beaucoup de, pour moi, une, une, beaucoup de valeur parce que c'est les images qui me plaisaient et en plus sont des images rares dont beaucoup n'ont jamais été vues, je dis quasiment par personne parce que même les équipes du Nautil mmh. les qui avec qui ont travaillé, il y en a beaucoup qui ne les avaient même jamais vues.
0: Et s'il fallait, fallait choisir une image parmi ces images rares, laquelle choisiriez-vous
14: oh, la, la... Pour moi, la plus belle image, c'est vraiment l'image de, de l'avant, de la plage avant, où on voit les, les chaînes des encres, on voit les, les treuils qui sont encore brillants. On peut lire, et on le verra ce soir dans les images, on peut lire l'endroit où il est fabriqué. C'est vraiment très représentatif de l'épave. Et, et ça reste spectaculaire. Moi, chaque fois que j'ai des images, je suis toujours émerveillé en les regardant.
0: Alors pourquoi, à votre avis, le naufrage du Titanic passionne toujours autant les gens Certes, il y a eu des, le film de James Cameron qui a fait pour beaucoup quelques connus un succès mondial, mais ouais. encore... Aujourd'hui et même avant la sortie du film, les gens sont passionnés par
14: cette oh histoire. Ouais. Si vous voulez, il y, y a le nom du bateau, déjà le fait qu'il s'appelle le Titanic, euh, titanesque, c'était un bateau immense, c'était son premier voyage, il y avait beaucoup de gens célèbres à bord, euh, il y, avait, et y a tout un tas d'histoires assez extraordinaires de, de survivants, de passagers qui ont malheureusement disparu à ce moment-là. Donc a, le, le Titanic est une épave qui rassemble beaucoup d'éléments différents, qui, qui passionnent les gens, euh, euh, d'ailleurs c'est une passion... Euh, pour l'histoire maritime, pour l'histoire humaine, pour le problème juridique que pose oui. les enfin, et, et les fouilles
0: continuent encore sur le Titanic
14: ?— Alors bon, elles, elles se sont ralenties et arrêtées depuis 2004 actuellement. Mais il est toujours envisagé d'y retourner parce qu'on a toujours des choses à y faire. Et euh, j'espère qu'on y retournera avant le centenaire, c'est-à-dire avant 2012.
2: Voilà, c'était il y a quelques années, cet homme avec quatre autres individus est aujourd'hui coincé dans cet engin, avec des recherches évidemment qui se poursuivent et qui se poursuivront jusqu'au moment où malheureusement il n'y aura plus cette réserve d'oxygène disponible. On va écouter l'amiral américain, il s'agit de John W. Moger qui coordonne les recherches côté eh bien, US. Il explique le temps restant à cet équipage et surtout la nature des recherches déployées pour identifier déjà l'engin.
7: Le navire a été conçu pour 96 heures d'autonomie en cas d'urgence à bord. Et nous utilisons donc ce temps en faisant le meilleur usage possible de chaque instant pour localiser le navire.
2: Je vois que vous regardez tous comme c'est incroyable, comme c'est saisissant, comme ça renvoie à énormément de choses. On se demande tous, évidemment, d'abord un, on ne serait jamais monté déjà, mais on se demande tous comment... On... Comment l'être humain peut réagir dans de telles conditions extrêmes Vous, vous imaginez la promiscuité C'est même plus une promiscuité, là. C est, c est...
9: Ils sont assis les uns à côté des autres.
6: C'est quand même un, un... goutte-à-goutte, si vous voulez. Enfin, dans le sens du le supplice, sablier. vous avez le sablier qui... Ouais, ça. Alors, eux, ils oui. doivent savoir combien de temps il leur reste. Ils un doivent se taire pour économiser l'oxygène. En plus, vous avez raison, ils ne peuvent même pas parler pour euh, ouais. se donner du courage. Donc euh... Mais le,
2: un vrai débat est en cours aussi pour savoir si de telles expéditions, quelle que soit la, la, la sûreté de l'engin, sont encore possibles à de telles profondeurs. Est-ce que des, des, des êtres humains peuvent aller à de telles profondeurs avec un engin C'est le débat qui est en cours notamment aux états unis Je l'ai écouté hier sur la chaîne CNN, docteur, on disait... C'est pas possible. un même... militaire, ça va combien Non, mais là, on est dans d'autres structures. Euh... Mais là, nous parlons d'engins quand même qui ça, sont taille... De... Là, 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 le taille souci, taille euh... parce
10: qu'il y a des personnes du... dont c'est le métier. On se souvient des, des, des sous-mariniers oui. russes euh, qui, bah, sont, course, ah, euh... qui, qui sont morts voilà, dans le cours. C'était absolument affreux. Là, ça pose vraiment la question du, de cette nouvelle forme de tourisme. On a le cas avec l'espace. Oui. Là, c'est typiquement le cas. Oui. C'est un voyage... Touristiques. ce ne sont pas des professionnels, des personnes qui sont entraînées, qui sont aguerries et qui sont lucides sur le risque encouru. On est dans vraiment un voyage touristique, 250 000 dollars la place. Euh, il y a des personnes richissimes euh, à bord, évidemment, à ce prix-là. Et, et c'est vraiment cette question-là que ça pose. C'est qu'on a Jeff Bezos aujourd'hui, ultra-milliardaire, Elon Musk pareil, qui envoie des fusées avec des touristes à bord. On, on parle déjà du tourisme lunaire. Et ça, c'est une vraie question parce que euh, Bien sûr, il y a une tradition du secours en mer depuis toujours. Toutefois, là, c'est vrai que c'est un souci quand on a affaire à des touristes, ce ne sont pas des professionnels.
8: Oui d'accord mais il ne faudrait pas sombrer non plus dans une forme de populisme. J'écoutais ce matin Laurent Berger qui nous disait qu'on en faisait beaucoup sur ce sous-marin et ce Titanic alors qu'il y avait 500 migrants qui étaient morts la semaine dernière en Méditerranée donc attention quand même, heureusement qu'on essaye de les secourir et quand on voit les personnes qui sont à bord notamment cette personne qui est passionnée par le Titanic qui est là pour améliorer ses connaissances, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on raconte et ce que les hommes politiques ou certains représentants Syndicaux raconte.
6: Bah évidemment, comme si l'aventure humaine se, se mesurait au nombre de têtes, si vous voulez, il y a quelque chose. Évidemment, qu on est, quand je dis fasciné, fasciné et effrayé, je crois que c'est la même racine, en fait. Il euh, y, y a une dimension de peur dans la fascination, et bien sûr, et on, on attend tous, en fait, regardez depuis tout à l'heure, on en a parlé pendant la pub, on est complètement, et je pense que beaucoup de gens sont comme nous, en réalité, dans le monde entier. – Exactement, euh,
2: et c'est suivi évidemment de partout.
6: – euh, Ça va... rappelle aussi que la mer est un univers aussi. Mais, mais la <rire> mer, mais euh, l'espace, <rire>
2: imaginez que ça, euh, cela arrive dans l'espace, imaginez qu'il faille organiser une expédition avec le temps euh, euh, imparti pour cela, pour aller sur la Lune, je crois que c'est peut-être plus facile d'aller sur la Lune aujourd'hui que d'aller à de telles profondeurs, oui, 4000 du... mètres, à côté du, du, de l'épave du Titanic. Oui, mais moi, On va continuer à en parler. Vous écouterez d'autres réactions, parce que ce qui monte aussi, c'est est-ce que, est -ce que eh bien, euh, le, cet individu, enfin, ce passionné, euh, connaissait véritablement les risques Est-ce qu'il savait véritablement les limites de cet engin On va continuer à en parler. Puis nous allons venir, évidemment, après l'agression ultra-violente à Bordeaux, sur un autre débat. Alors là, c'est assez incroyable. On s'est focalisé sur euh, l'instrumentaliser, l'instrumentalisation, la supposée instrumentalisation, oubliant presque Jérôme Gimenez les fait.
7: – Oublions euh, les faits. – Et les victimes. – les policiers, on en parlera aussi. – les exactement. victimes, bien sûr. Ben, – restez avec
2: nous, on va en parler. <rire> a tout de suite, on vous retrouve. La suite de Midi News, vos débats, nous suivons, vous le savez, cette course contre la montre dans les profondeurs avec ce submersible. Nous allons parler dans quelques instants également de des suites de l'agression ultra-violente à Bordeaux. Mais tout d'abord, Mickaël Dorian, c'est le journal Rebonjour. Vous nous parlez de ce gendarme blessé à Carpentras
3: Absolument, Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un gendarme gravement blessé par balle lors d'une opération. Il tentait d'arrêter un, un homme soupçonné dans une affaire de, de pédopornographie. Le procureur de Carpentras précise que dans un premier temps, son pronostic vital était engagé, mais que depuis, son état s'est stabilisé. L'auteur des tirs a été tué lors d'une riposte des gendarmes. La dissolution des soulèvements de la terre prononcée aujourd'hui en Conseil des ministres. Une annonce faite ce matin par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le collectif dénonce une décision très politique. Une décision que le porte-parole du gouvernement a clarifiée. Les précisions devant le palais de l'Elysée avec Thomas Bonnet.
4: Pour justifier le décret de dissolution du groupement des soulèvements de la terre, Olivier Véran se défend de toute censure idéologique. Défendre ses idées, oui, dit-il, mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant. Le recours à la violence n'est pas légitime et c'est cela qui est sanctionné. Alors on se souvient que la dissolution avait déjà été proposée au mois de mars dernier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après les événements de sainte soline Mais la procédure a patiné, une procédure qui s'est donc accélérée ces derniers jours, sans doute suite aux récents événements, que ce soit le Sabotage d'une exploitation agricole ou encore les violences en marge de la manifestation contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Le gouvernement qui assure avoir réuni un dossier avec suffisamment de preuves et d'éléments à charge pour justifier cette dissolution. Mais on sait que les soulèvements de la terre comptent eux déposer un recours devant la justice.
3: Thomas Bonnet devant le palais de l'Elysée. Les images sont signées. Jean-Laurent Constantini pour CNews. Retour à présent sur l'évacuation de près de 450 migrants hier de la place du Palais-Royal à Paris. Des migrants qui, plus tôt dans la journée, avaient quitté l'école désaffectée qu'ils occupaient, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, pour rejoindre le Conseil d'État. Les détails, rue Erlanger, justement, avec Augustin Donadieu.
7: La rue Arlanger dans le 16e arrondissement de Paris a retrouvé son calme. Plus de 650 migrants occupaient illégalement l'établissement scolaire désaffecté juste derrière moi. Ils espéraient une prise en charge par l'État. Hier soir, 450 migrants se sont déplacés devant le Conseil d'État pour demander une mise à l'abri d'urgence par l'État, mais également un dialogue immédiat avec les autorités après que leur statut de mineur isolé se soit vu refusé par l'aide sociale à l'enfance. Ici, dans le 16e arrondissement, les avis des habitants eh bien, sont mitigés. Il y a ceux qui sont soulagés de voir ces migrants quitter le quartier puisque certains troublaient la tranquillité de ce quartier. Et il y a d'autres habitants qui regrettent qu'aucune solution viable ne soit trouvée et que finalement le problème ne fait que se déplacer.
3: Deux jeunes radicalisés soupçonnés de projeter des actions viol violentes ont été mis en examen à Paris. Ils sont soupçonnés d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Ils ont été placés en détention provisoire. Les précisions d'Augustin Donadieu.
13: Il y a des choses surprenantes dans le profil euh, de ces deux jeunes terroristes présumés. Alors, ils sont français, ce n'est hélas pas une nouveauté hein, dans les euh, profils des terroristes, euh, mais ils sont surtout très jeunes. Hein. L'un est un adolescent âgé de 17 ans, l'autre a seulement 21 ans, et autre point intéressant encore, eh bien c'est leur situation sociale, euh, puisque l'un d'eux est étudiant en droit à Paris, décrit comme un élève brillant. L'autre est un lycéen à Valoris, une ville moyenne des Alpes-Maritimes. Ce ne sont donc pas des personnes en dérive totale qui seraient dénuées euh, d'éducation. En revanche, on peut dire qu'ils ont le profil typique hein, du loup euh, solitaire hein, puisqu'ils n'avaient aucune relation euh, ni avec Daesh ni avec la zone irako-syrienne. Ils se seraient en quelque sorte auto-radicalisés tout seuls via les réseaux sociaux en connexion avec d'autres jeunes gens euh, d'Europe dont certains ont d'ailleurs été interpellés. Et il s'agissait
3: donc bien d'Amory Bucco, hein, du service police-justice de CNews. Enfin, Pharrell Williams a illuminé le Pont-Neuf hier soir à, à Paris. 1750 invités, dont Rihanna, Beyoncé ou encore Jay-Z, étaient présents pour assister à son premier défilé événement en tant que créateur pour Louis Vuitton au premier jour de la Fashion Week. Vous le voyez sur ces images, Pharrell Williams et son costume camouflage. Évidemment, tout est une question de goût. Nous laisserons donc les téléspectateurs seuls juges sur cette question.
2: <rire> Je vous je n'avais pas d'avis sur la question, donc ça facilite les choses. Merci à vous pour la suite de Midi News. Nous sommes toujours avec Olivier Dartigol, avec le docteur Jean Dorido, avec Jérôme Jiménez, Elisabeth Lévy, avec Kevin Bossuet. Bien sûr, nous allons revenir sur les suites de l'agression ultra-violente à, à Bordeaux. On répète à chaque fois que évidemment, nos pensées, et là, fort heureusement, pour la grand-mère, il n'y a pas de pronostic vital qui est engagé. Pour la petite fille, ce sont des blessures, des échymoses. Il y a évidemment le choc psychologique qui est essentiel donc les penser d'abord aux victimes et à leurs familles et il est vrai que après cette agression ultra violente la polémique s'est assez rapidement concentrée sur ceux qui instrumentalisent qui sont allés trop vite parfois euh, qui ont surréagi à ce qui s'est passé mais euh, en même temps on a presque oublié les faits la réalité d'une agression qui a été captée sanctuarisée par les images de la vidéo revenons sur le avec Alexandra Chiombo
0: la violente agression d'une septuagénaire et de sa petite-fille ce lundi à Bordeaux plane encore dans l'esprit des habitants. Choqués, ils dénoncent une insécurité ambiante dans la ville.
13: Les amis plutôt euh, par le passé pouvaient sortir en ville sans, sans, sans avoir peur et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même deux trois interrogations qui se posent.
0: Vers euh, la gare Saint-Jean, etc. Euh, parfois il y a des moments où on se sent pas forcément en sécurité et il y a moins de enfin, la police est moins présente euh, ces dernières années sur Bordeaux. Ce commerçant du quartier des Chartrons en a fait les frais. Il a été cambriolé en octobre 2022 avant l'ouverture de sa boutique. Et voilà ce qui a été fait.
8: Cambriolage. On ne veut pas se faire recambrioler une autre fois. On a dû faire appel à des spécialistes de la sécurité qui nous ont conseillé d'obturer les battants, finalement. Donc que les fenêtres ne puissent pas s'ouvrir, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Certains habitants pointent du doigt la politique
0: menée par le maire de Bordeaux.
13: Je me rappelle de Juppé qui était très bien et les changements de politique depuis je les ai pas vus. On a entendu dire également que certaines actions devaient être prises, notamment une augmentation des effectifs de police
0: que je n'ai pas forcément ressenti. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, évoque des réponses compliquées à apporter en termes de sécurité mais il assure y travailler avec les maires d'autres grandes villes.
2: On peut débattre du débat sur la récupération l'instrumentalisation. Mais j'imagine que pour le policier que vous êtes, Jérôme Jiménez, l'important c'est les faits. Et les faits, on les voit. Ils ont été filmés.
7: Les faits, on les voit. Ils ont été filmés. Je vais avoir deux mots. À ça. Je vais essayer d'être assez euh, concis. Euh, bien évidemment, on s'associe aux victimes. On pense à cette petite fille, à cette mamie. C'est scandaleux d'être victime de tels actes sur la voie publique. Moi, je voudrais rendre hommage aux policiers, notamment aux policiers de Bordeaux. Pourquoi c'est un équipage de police secours qui est intervenu en primo-intervenant très rapidement. On sécurise, on, 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 on exploite cette vidéo du visiophone. On fait venir un équipage de la BAC, la BAC qui est parfois décriée. Et c'est très curieux aujourd'hui, on n'entend personne. qui veut. Il y a certains politiques qui veulent dissoudre les BAC. Eh bien, c'est les BAC qui ont identifié, interpellé et placé en garde à vue cet individu au bout d'une heure. Et là, on n'entend personne. Donc la BAC, oui, elle a son utilité en France. Et on peut dire un grand merci, un grand chapeau... Pour le sens policier, le faire policier, parce qu'il faut ah, le ça retrouver. Ça pas... Oui, ça m'énerve parce qu'en en fait, bien souvent, on... quand est... on, on, on... on jette en pâture la BAC, on... on crie au scandale sur la BAC, mais qui a interpellé, qui a identifié l'individu Il faut le retrouver, ce n'est pas le tout d'identifier. Dans l'heure, ce fou a été retrouvé et placé en garde à vue. Donc, euh, je crois qu'il faut Il a été
2: reconnu par quasiment, euh, quasiment tous les policiers qui connaissent euh, la ville et ses environs. Et ensuite, il a été effectivement interpellé Exactement. par euh, les, les membres de, de la BAC. Et c'est pour ça que, écoutez Elisabeth Borne, la première ministre, mais écoutez les mots très intéressants. Parce que, d'accord, on peut dénoncer l'instrumentalisation. Je pense qu'elle n'a pas tort. Certains ont surréagi très vite. Mais elle dit que sur les faits, on va attendre la justice. Mais d'accord, on les voit, les faits. Là, on les voit. Là, il y a une vidéo, docteur. Ah ben, non, mais il faut attendre. Mais là, l'effet, je pense qu'on peut qualifier cette agression d'ultra-violente et qu'on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous dise pour ça, oh, oui.
6: Pour le reste, pour savoir pourquoi, comment, oui. etc. Oui,
2: d'accord. Et vous avez raison. Ah, raison. Écoutons-la. Évidemment, la vidéo, elle est très choquante. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention. La famille a réagi en disant... N'utilisez pas d'abord ce sont des, des images personnelles qui n'ont pas circulé aussi largement et ne faites pas les conclusions de l'enquête avant que l'enquête ait eu lieu. Et donc je pense qu'il faut être très attentif aussi à ça. Les faits doivent être établis. Mais... Non
10: mais... Pardon, oui, ça, ça, je ne peux pas ne pas le dire. Euh, je fais un, un petit détour. Oui. Quand j'entends notre Première ministre qui explique que ces vidéos ne devraient pas circuler aussi largement, j'aimerais qu'elle soit aussi prompte à dénoncer les vidéos euh, qui circulent dans, dans le cadre du harcèlement scolaire avec des jeunes filles qui sont photographiées à leur insu dans des vestiaires. Et ça, ça circule sur les groupes Snapchat. J'aimerais que euh, l'exécutif se saisisse mais avec autant dire de promptitude pourquoi ils sont en
2: Et je ne le dis pas parce que c'est ce gouvernement, mais il y en a. Il y a plein d'autres de gouvernements avant eux et probablement après eux parce qu'il n'y a pas de politique pénale, parce qu'il n'y a pas de vision sur la psychiatrie en France, parce qu'on n'a pas mis les moyens. Non, pour mais ça Le problème, c'est qu -ce que, que, que la
6: récupération, maintenant, c'est la définition de Peggy, en quelque sorte. C'est Quand vous voyez ce que vous voyez, comme vous vous rappelez, il ne faut pas seulement dire ce que l'on voit, il faut voir ce que l'on voit, ce qui est déjà bien compliqué. Quand vous voyez ce que vous voyez, c'est... De la récupération. Non. Et tout le problème, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression que chacun choisit, non pas ses victimes, mais ses coupables. Mais
2: Elisabeth, aujourd'hui, même quand vous le voyez, parce que là, ça se passe régulièrement, oserais-je dire, je ne vais pas dire quotidiennement, mais on va vous dire non, ce que vous voyez, vous... non, non, vos yeux, ce n'est pas ça, ça ne va pas bien. Oui, mais ce vous assurez, je... Olivier, on arrive à vous dire, oui. ce n'est pas la réalité mais que vous voyez. Je
9: crois qu'il y a deux, deux questions, et c'est là où la Première ministre fait une faute politique. La première question, c'est bien sûr les faits. Pas la vidéo, mais les faits. Euh, qui sont insupportables, qui, relèvent donc, qui posent la question de la sécurité publique, de la tranquillité publique et aussi de la question de la psychiatrie en France. Donc ça, c'est un premier bloc de sujets. On ne peut pas mettre au même niveau que ces premiers sujets la question de la récupération politique. Sur ce second sujet, est-ce que des responsables politiques tweetent trop vite, mais oui, racontent oui. dans leurs tweets des bêtises et oui. des choses euh, qui ne sont pas en lien à cette affaire-là oui. 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 On peut dire oui. les deux choses, mais pas les mettre au même niveau. Mais
2: vous avez remarqué que ça devient le sujet principal. Une fois qu'on a Je condamné... Ça m'a pas ce... échappé Mais alors... Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'on voudrait cacher une réalité euh, bah, qui est visible d'abord pour les citoyens, surtout une double peine souvent. Alors là, on est dans un quartier qui était préservé, mais souvent, ceux qui sont les victimes de ces violences sont, sont les classes moyennes, populaires, double peine Mais pour elles.
8: évidemment, et moi je trouve que Mme Borne n'est pas à la hauteur. Si l'agression, ça avait été un blanc qui s'en ah. était pris... À par exemple une femme musulmane ou une personne oh. noire et qu'on aurait qualifié de raciste, je suis sûr que la réaction aurait été différente. La vérité, c'est que Madame Borne est très mal à l'aise parce que il y a une remise en cause finalement de la politique pénale, de la, de, du suivi psychiatrie en France et ce qui est incroyable, c'est-à-dire que les gens ont été émus par cette vidéo. Non, je sais pas. Moi, je pense par...
2: qu'elle aurait pris autant de précautions. Je pense je que c'est quelqu'un qui a peur de tout et que. Vous, vous Peut-être, je
8: non. ne sais pas, mais je m'interroge. Mais en tout cas, dire aux gens que ce qu'ils voient, ce n'est pas la réalité, enfin, ce n'est pas possible. Prenez le métro tous les jours. Des gens qui ont des problèmes psychiatriques, on en voit tous les jours. On est terrorisé. Allez, portes la de la chapelle. Allez à Stalingrad. C'est le quotidien non, ce de beaucoup de gens. Et ce qui est inacceptable, si tu veux, euh, si tu veux Elisabeth, c'est... Tous ces journalistes qui ont parlé d'un fait divers comme les autres. France Inter, du, euh, Libération, c'était d'une émotion de la fachosphère. Mais les Français n'en ont absolument rien à faire de la soi-disant lutte contre l'extrême droite. Eux, ce que veulent les Français, c'est de la sécurité dans leur pays. Donc, quand il y a une instrumentalisation de ce genre de fait divers, c'est inadmissible. Et parler de fait divers, moi, ça me choque parce que, il y a un fait divers ici, un fait divers là, un fait divers là. Non, c'est un phénomène de société. Nous ne sommes plus en sécurité en France, et quand Monsieur Dupont Moretti disait que la France n'est pas un coup de gorge. Je suis désolée, la France est un coup, un coup de gorge. L'affaire Lola, ce qui s'est passé non, à Annecy, non, non, mais ici. Plus... Mais il faut dire la réalité parce que les gens en ont marre qu'on refuse de dire ce qu'ils voient. Mais... Ils ont l'impression qu'on les avez... prend pour des fous. Je filles.
2: vais rappeler juste qu'il y a ce qui s'est passé à, à Bordeaux. Il y a eu tragiquement une infirmière qui a été poignardée il n'y a pas si longtemps euh, à Reims. Il y a eu un individu qui a attaqué des enfants à, à Annecy. Donc on est dans une forme de continuum. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis qu'il y a quand même des faits de souci. Aujourd'hui, il y a, il y a un climat et après,
6: il y a enfin un climat, il y a une série de faits et le fait que ce soit une série fait qu'on peut euh, tirer des lignes entre ces points et euh, qu'il y a effectivement euh, un phénomène global. Après, sur l'interprétation qu'on peut en avoir sur quelles sont les causes, en l'occurrence, la psychiatrie, ce que vous voulez, euh, la non-intégration de beaucoup de descendants d'immigrés dans beaucoup de cas, je sais qu'il était parfaitement français, mais ce qui me frappe, c'est que, par exemple, cette même gauche qui nous donne des leçons de non-récupération, quand il y a eu digugus gugus chevaliers teutoniques qui ont manifesté je ne sais pas où. C'était la peste brune. Voilà. Quand il y a eu... Ils étaient peut-être 50, mais alors vraiment la République a tremblé. Il hein. euh... fallait les voir. Et... Euh... Et non mais pardon Olivier, je vais quand même... Quand il y a eu euh, l'affaire à Montpellier pendant la Coupe du Monde, ils nous ont expliqué que c'était la peste brune, que c'était l'ultra... Et là, il n'y a pas de récupération. Si vous voulez, non. Donc, il faut arrêter de se laisser intimiser. Était...
2: Je pense que ceux qui nous regardent s'en fichent qu'il y ait récupération ou pas. Et qui, oui, le, qui condamnent les extrêmes, si je puis dire. Mais là, on dirait que parler d'insécurité, oui. c'est être raciste et vous êtes immédiatement extrêmement même... C'est ce qu'a semblé dire hier le maire de Bordeaux. Mais c est, c est vous parlez d'un sujet qui touche véritablement au quotidien des gens, et vous êtes tout de suite qualifié de ce qu'il y a de plus réactionnaire, de plus conservateur, de plus... Euh, Mais Sonia, plus... c'est ce que
6: vient de décrire euh, euh, Kevin. Euh, dans, dans, Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis des années Qu'il ne fallait surtout pas parler des problèmes engendrés par l'immigration parce que c'était raciste bien sûr. Pas... Donc on ne parle pas de Bordeaux. Non, je ne parle pas de Bordeaux. Je parle du déni, mon cher. Donc c'est pas la peine d'essayer de me chercher non, non, bah, sur un non, truc aussi moi, bête. Je regrette que, que, je que, je que certains
9: après l'affaire de Bordeaux aient dit qu'il faut que les UQTF soient appliqués. Et quand on... bien même doivent-elles être appliquées Vous avez raison. J'ai jamais non, dit ça.
2: Euh, c'est surréaction, oui, c'est instrumentalisé. Totalement... Mais s'il vous plaît, par exemple, moi ce qui m'intéresse, le débat en psychiatrie, de psych... sur la oui. psychiatrie en France. On va le mener. Ben, Mais il a été condamné auparavant. Il y a eu 15 condamnations. Donc quand il a été condamné, il n'a pas été jugé comme étant fou ou instable psychologiquement. Non. Donc dans cette période-là, Jérôme Géminès, il y a eu 15 condamnations. Peut-être qu'il ben qu oui, est sorti à chaque ah, fois. Donc, et que... un... Mais enfin, 15 condamnations. Un individu instable psychologiquement... Oui. Et dans la nature. Il prend tellement exactement... raison,
7: mais c'est toujours le profil des suspects euh, qu'on retrouve sur nos affaires. Euh, voilà, multi ça pose un vrai que... un, une vraie question. Il euh, y a donc, comme vous, vous le dites très bien, hein, s'il a été jugé, c'est qu'il n'y a pas eu d'altération ou d'abolition de son dis discernement au moment des faits. Donc là, pour cette affaire, je vous rappelle, hein, parce qu'il faut bien le préciser, euh, sa garde à vue a été levée, mais ce n'est pas qu'il est irresponsable pénalement. C'est que pour l'instant, euh, son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de garde à vue, et il pourra être repris et les enquêteurs vont peut-être pouvoir poursuivre. Et il il y aura, à l'issue, des expertises psychiatriques. C'est complètement différent. Euh, par contre, moi, je tenais à souligner, moi, ce qui me scandalise aussi aujourd'hui, et je vous le dis, c'est que quand je vois ces images euh, qui ont circulé, oui, je suis choqué, je suis père de famille, on voit une enfant, une mamie, c'est scandaleux, on fait un lien, et dans ma tête, j'ai pensé tout de suite aussi à cette personne âgée qui s'était fait agresser à Cannes. Ah, voilà. C'est euh, terrible, ces images, elles sont terribles. Mais par contre, le policier, eh ben, il n'est pas choqué. Et ça, je Bien dis, sûr. parce que ça, c'est tous les jours. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais, mais même nous,
2: on n'est pas est, choqués. Est-ce est qu'un individu comme celui-là... Je sais que la question choque, je l'ai posée. Est-ce que, est, est que quand vous vous attaquez, est-ce qu'il y a de plus fragile, Est-ce qu'il y a de plus, j'allais dire... Je veux dire, la, la, nos aînés, la personne âgée et l'enfant, c'est ce qu'on doit d'abord, nous tous, protéger avant tout. Est-ce que quand vous vous attaquez à ces personnes-là, est-ce que vous êtes récupérable dans votre tête
11: alors, alors vous Même pouvez... si vous
2: êtes instable, peu importe Donc, que euh, toutes les vous essayiez Vous
10: poser une question <rire> essentielle, Sonia Mabrouk. Et, et pour faire simple, il y a deux catégories, deux, deux possibilités. Il y a, il y a le, la question de, du délinquant de droit commun qui est une personne sans foi ni loi, qui ne va justement reculer devant rien, qui peut agresser les personnes, précisément les plus faibles, parce que ces personnes-là, en général, ne sont pas très courageuses pour obtenir un gain. Et, et là, si vous êtes humaniste, vous, vous avez la conviction que oui, cette personne est récupérable. Vous à coup d'éducateurs spécialisés, à coup de oui. travail, oui. Euh, de, de groupes de parole, oui. vous faites le job pour l'aider justement à se réinsérer. Et donc, bah, l'objectif, c'est de diminuer la récidive, évidemment. Et puis, il y a une autre possibilité notre champ, ce sont les personnes psychotiques et, 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 et donc qui, qui sont des personnes si vous voulez, elles ne vivent pas dans la même réalité que nous. Là où vous voyez euh, une enfant, une personne qui est en état d'abolition du discernement, va voir peut-être un, un, un monstre qui cherche à, à, à l'attaquer et à lui nuire. On a, on a, pour se faire une idée, si vous voulez, c'est. Là, là le monstre des... en
2: l'occurrence. Oui, oui, je, Oui, c'est ce les... hein.
10: parfois dur à appréhender. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans le réel.
2: D'accord, mais il, ils n'ont rien à faire Et vous diriez n'ont rien à faire dans le réel Et là,
10: et là, ce sont des personnes qui nécessitent un suivi. Vraiment, j'ai envie de dire. La standardisation
9: de la santé psychiatrique dans notre pays. Je viens d'une ville où on a eu l'affaire du puits à Pau, et je me souviens ce qu'on avait dit plus jamais ça, et on mettra un truc. C'est un fait euh, 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 instruit oui, 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 oui. Euh, Olivier, Il ne faut
2: pas qu'à l'avenir, part... chaque acte de mais... délinquance ou d'insécurité, ce soit le fait presque automatiquement non, je non, non, je bruit, je je bruit, Ça devient une circonstance vrai, atténuante. quelqu'un dit, écoutez, il est fou. Je veux, je veux, je il faut, faut être fou pour Sonia, faire je veux compléter
9: sur une idée. Est-ce que dans une société développée comme la nôtre, on peut régler définitivement la question du soin psychiatrique Non, d'accord. Les qui doivent être pris pas au centre des choses. Vous avez raison, Vous avez
2: raison. C'est honteux qu'un pays comme la France n'y mette et pas et les ne pas moyens. ne voilà. ça quand même coût. Mais, mais non, il mais ne mais faut moi, pas vous... aussi non. que ce soit automatique. Qu'à chaque acte, il mais, mais, mais comme du... l'a dit, pardon. Euh, bien pardon, bien. Euh,
6: pardon euh, comme l'a dit Sonia, évidemment de même façon que pour prendre un, un camion et rouler sur une foule, il faut avoir un pet au casque. Excusez-moi, de pardon, je finis. Juste, mais ce qui me pose question dans votre propos, je me demande si en dehors des cas de psychotiques, c'est-à-dire vraiment des psychotes, beaucoup, oui, mais est-ce qu'en dehors de cela, il y a des gens que vous considérez comme irrécupérables des, des gens qui n'ont aucune notion du bien et du mal, et si vous l'avez pas à 30 ans... C'est dur, hein, l'action que vous Je suis désolée de la poser, mais on se la on mais se vous, la pose... vous avez la réponse se... Est-ce que vous... est quelqu'un qui justement... a été condamné
2: 15 fois, on va savoir pourquoi précisément, et qui commet une telle agression en fait c'est d'une ah, violence que, bon, je, moi, je dirais inhumain mais j'ai
6: aucune qualification pour le dire que
2: ça va être dur de
6: lui accuser bah, des, des
10: choses, choses. Non, mais là, tout, tout ça est très documenté par par, par par la science et par la recherche On, et, et je veux dire la, 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 la réclusion criminelle à perpétuité existe en France il y a des, des personnes des psychopathes par exemple des tueurs en série et quand même la justice pour le coup fonctionne bien il y a des collèges qui se réunissent au bout d'un moment la, la perpétuité réelle n'existe pas donc au bout d'un moment un prisonnier peut peut prétendre être libéré et là il y a des collèges qui se réunissent et qui de façon très lucide quand la personne présente un risque réel pour le collectif elle reste en prison. Mais là, vous êtes ça, dans ça, des cas bien. extrêmes. Que... Bah oui, mais il ah, y, y a des tueurs psychopathes. Oui psychopathe, mais ça, ça là existe. on est, j'allais dire si dans vous... le
2: mais... ça, ça passe en dessous que... des radars. C'est-à-dire
10: vous... que c'est une question de sémantique. Bien sûr que dans le langage commun on va dire euh, c'est un fou ce gars-là. Et ça c'est le langage de tout un chacun. c'est ce n'est pas, ce pas, pas le langage du législateur, ce n'est pas le langage des spécialistes populaire. du droit, puisque depuis la Grèce antique, ça c'est la, la psychologie et la philosophie du droit, on ne juge pas non. les fous au sens... Je dirais pathologique du oui, terme. Oui. C'est un fait. Alors tout est discutable, oui, certes. Il, bon.
2: Ce que j'essaie de dire, il ne il faudrait pas, mais ça je pense qu'il y a des gardes fous de la justice et de, de tous nos pouvoirs publics, qu'à chaque fois qu'il y a un tel acte, il y a une psychologisation immédiate du oui, débat qui mais, nous empêche non, mais, de non, poser mais, les questions pardon, pa, sur des pardon phénomènes de, de, de rappeler, société sonia Sonia Babouk,
10: Nous avons de plus en plus de personnes qui, d'un point de vue pathologique, psychiatriques, sont des personnes qu'on appelait jadis les aliénés. Et on en a de plus en plus qui sont dans la nature. Euh, monsieur l'a rappelé, il y a une, une mais mais clonchardisation de la psychiatrie dans ce pays Alors, Par rapport à ça, regardez,
2: pardonnez-moi, ce sondage, on a posé la question aux Français, interviewés dans cette enquête, on leur a demandé, faut-il une tolérance zéro, donc peine de prison ferme, pour les personnes reconnues coupables d'agression physique, je veux dire, quel qu'elle soit, leur état psychologique, etc. Bon, alors, poser ainsi, vous allez me dire, évidemment, tout le monde se dit que ce n'est pas ben, possible. Y compris des gens de gauche,
6: hein, Bien, parce que quand... c'est ça, ça qui est intéressant. C'est
2: transpartisan. C'est transpartisan. Ben, oui. Ils ne comprennent pas aujourd'hui ben, oui. une partie de la gauche oui. et euh, mais, des mairies de gauche. C'est que l'insécurité est un sujet qui n'est pas mais, mais, absolument Absolument.
10: Oui. Pe Peut-être pour, 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 pour faire comprendre le oui. message à tout le monde. On sait qu'on a, par exemple, des enfants en France qui souffrent de, de problématiques du spectre du champ autistique. Et ça, on le sait, s'il y a des personnes qui nous écoutent, on sait qu'un enfant qui souffre d'autisme, il peut avoir des comportements non, mais... violents, des comportements d'agression. Mais... Et précisément, les éducateurs qui s'en occupent, oui, oui, les docteur, psychologues, les médecins, ils mais... font en sorte d'aider de, de, mais... l'enfant à ne pas retrouver dans la violence.
2: Celui qui a attaqué des enfants au couteau à Annecy, celui qui a poignardé l'infirmière à Reims, et celui... mais ce sont des fous, mais oui, pas seuls. Je veux dire, non, mais pour commettre ça, il faut être fou. -vous ce ben que ça, c'est l'avenir
10: qui le dira. Il y a des, des experts psychiatres et psychologues voyez, qui voyez vont être nommés. Dire il ils vont, ils vont avoir cette tâche difficile ouais. d'évaluer le discernement. C'est vraiment non. le terme. Non, ce pas une pirouette. Que ah, si la personne est en état d'abolition du discernement, non, mais... alors traditionnellement, elle ne relève pas d'une sanction pénale. Elle n'est pas accessible une sanction pénale. D'accord. Non, mais les
8: Français ne comprennent plus ce genre de discours. On est sans arrêt en train de se défausser sur la. Folie. Non mais oui, genre à un moment, c'est pas possible. Et quelque chose qui, moi, me marque, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'insécurité, de lutte contre l'insécurité, on dit que c'est l'extrême droite, l'extrême droite. Mais la vérité, c'est que la lutte contre l'insécurité, c'est pas une question de droite ou d'extrême droite, c'est une question populaire et Il faudrait peut-être en avoir conscience parce que quand vous allez dans les quartiers populaires, ce sont ces gens-là qui soufflent le plus de ce genre de choses. Ah oui. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a l'impression en France finalement que la réinsertion des délinquants passe avant la sécurité collective. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer. Il y a sans doute des problèmes de moyens, mais il y a aussi une part d'idéologie
2: là-dedans. C'est-à-dire mettre les victimes vraiment au centre de ce système judiciaire. C'est-à-dire que dans
6: les deux objectifs, il faut que la protection de la société passe d'abord. Et juste pour aller dans, dans dans ton sens, Kevin, évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie des classes populaires votent pour l'extrême-droite. Évidemment. L'extrême-droite, entre guillemets, parce oui. que moi, j'appelle pas d'extrême droite Non, mais je n'appelle pas ça l'extrême-droite, je suis désolé' C'est pas pareil, ouais. je suis
8: d'accord.
2: Bon, on va marquer une courte pause. On va revenir sur ce qui est en train de se passer, cette course contre la montre. Vraiment, c'est horrible, parce que plus le temps passe, plus on se rend compte, c'est demain, 13h. Et là, on est même demain 13h si c'était des conditions assez euh, normales hein, pour, pour une survie, pour une réserve d'oxygène. Le temps presse, nous avons beaucoup de, de réactions à venir. Donc, vous allez l'entendre un ancien capitaine de vaisseau qui est également trésorier de l'association française du Titanic. Il nous expliquera à la fois la fascination pour l'épave les, les du Titanic et, et euh, les recherches en cours et, et éventuellement, j'allais dire, la solidité ou pas de, de cet engin, le submersible Titan. A tout de suite. Merci d'être avec nous la suite du débat dans quelques instants, mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Somaya Labidi.
12: Une marche blanche en mémoire de Karine Esquivillon le 1er juillet. Le cortège s'élancera de Malnou, hameau où elle vivait, pour rejoindre le centre de Maché et l'église où il y aura un dépôt de fleurs et de bougies. La mère de famille avait disparu sans laisser de traces le 9 avril dernier. Son mari est passé aux aveux et a été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué. Orage, dix départements placés en vigilance orange par Météo France, cet après-midi, reprise du risque pluvieux orageux dans le sud-ouest, avec des orages plus marqués en soirée, du Limousin au centre, en remontant vers la Bourgogne. Et puis Marseille, huitième jour de grève, des agents de propreté. Les déchets s'accumulent à la gare Saint-Charles et dans les couloirs du métro de la cité phocéenne. Les grévistes réclament des revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi. On nous appelle les invisibles. Et bien là, on nous voit, c'est Félicité Abdeléza Salmi, agent de propreté au sein du réseau de transport métropolitain.
2: Nous suivons sur CNew cette course contre la montre dans les profondeurs. Imaginez donc ce huis clos terrible dans un tout petit sous-marin, ce submersible, une sorte de tube par 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, autour de la zone du naufrage du Titanic. Il reste de l'oxygène dans la meilleure condition jusqu'à demain 13h. Ils sont cinq dans cet engin dont le français... Paul-Henri Narjolet décrit comme un, un spécialiste, un professionnel, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, un passionné aussi d'épave et des fonds sous-marins, terrifiant, euh, y, terrifiant des comptes car il reste quelques heures et en même temps l'espoir puisque des bruits ont été entendus. Nous allons en parler dans quelques instants avec un, un ancien capitaine de vaisseau mais tout d'abord actualité euh, politique, beaucoup, beaucoup de réactions après ce qui s'est passé hier. Aux alentours de 20 heures, quand 450 migrants investissent la place du palais port royal, c'est à Paris dans la capitale, c'est en face du Conseil d'État. Ils réclament une mise à l'abri, ils sont accompagnés d'associations qui exigent de l'État cette mise à l'abri, cette prise en charge éducative et bien au-delà. On regarde ce sujet et ce résumé des faits de Mathieu Devez.
13: Des policiers copieusement insultés par des migrants, symbole des scènes de tension vécues cette nuit dans la capitale. Après quelques heures d'occupation, place du Palais-Royal, environ 450 migrants sont évacués par les forces de l'ordre dans une ambiance tendue. Bousculade et jets de projectiles répondent à l'avancée des policiers sur cette place située entre le Conseil d'État et le Musée du Louvre. Les forces de l'ordre demandent de quitter les lieux. Mais soutenu par des élus de gauche, des membres de trois associations d'aide aux migrants créent des chaînes humaines. Un porte-parole dénonce les méthodes employées par les forces de l'ordre. Ils ont resserré la nasse petit à petit en sortant les personnes au fur et à mesure. C'était les personnes qui étaient traînées, par le sol. Enfin, traînées sur le sol. Il y a eu une quarantaine d'interpellations. Euh, il y a quelques, plusieurs jeunes qui sont partis à l'hôpital. Là, on est un peu démunis. L'intervention des forces de l'ordre s'est conclue peu après une heure du matin
2: il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Parce qu'ils vont... Ils vont que, où vont-ils Non, y a, là. Ah oui, là, il n'y en, en a pas. Sinon, y a là, on pourrait dire, mais les associations, ce n'est pas normal ce qui est fait, et ces, ces migrants rien ne va, sont pas non. des mineurs. Il n'y a rien, rien qui rien va, va de tout point de vue.
9: Rien ne va sur le, la manière dont, dont ces gens arrivent, parce que moi, je suis favorable à des voies sécurisées de migration internationale, mais je sais que ça, fait, ça peut faire débat les conditions d'accueil ne sont pas acceptables, c'est une inhumanité que d'accueillir de, des gens de cette manière là et la manière dont ils sont délogés, c'est aussi, aussi des, des, des images qu'on ne souhaiterait pas. Non, rien ne va. Bon,
6: franchement, ah, l'évacuation oui. n'a pas, pas été non avez plus... Je... Non mais pardon, Olivier, d'abord il faut s'en prendre aux associations, parce qu'il n'y a rien de humain, il n'y a rien d'humanitaire dans le fait de faire venir des gens dont on sait parfaitement que nous n'avons pas les moyens euh, de, les, de les accueillir. Deuxièmement, il faut arrêter avec cette histoire de mineurs, parce que moi je commence à en avoir assez, si vous voulez que tout le monde puisse... Parce que rappelez-vous, mineurs c'est pas rien. Mineurs, vous n'avez besoin de rien pour rester en France. C'est un droit la France... C'est un droit du mineur. Donc... Euh, que la terre entière se dise mineure, ça va commencer à poser un problème. Et qu'on refuse de faire des contrôles, ça commence aussi à poser euh, un problème. Et enfin, je veux dire, il faut arrêter, si vous voulez, avec euh, cette politique de gribouille euh, euh, qui n'est pas du tout euh, humaine. Si vous voulez, il faut contrôler nos frontières, oui, conformément d'ailleurs à ce que souhaitent les Français. Mais là,
2: reconnaissez, qu'est-ce qui va se passer Ils vont être dispatchés, euh, dispersés, euh. entre ports de la chapelle, etc. Mmh. En fait, vous euh, voyez, là, c'est une évacuation certains pourraient dire très bien, acte non. de fermeté, pas devant le Conseil. On n'a
6: pas été non plus. Pour aller où Tout est violent. Là, il n'y a pas, pas
2: euh, de, so de solution. Il y
7: a peut-être un petit point, et ça m'a ah. été rapporté par les policiers, il y a des solutions d'hébergement qui sont proposées en province. Mais ah. il faut savoir que la majorité de ces migrants ah. refusent ah. de monter dans les bus, et on ne peut pas les contraindre. Alors, je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais c'est un fait. Parce qu'ils veulent rester à Paris. Bah oui, mais non.
2: Et oui, ils veulent rester à Paris, encouragés par des associations, dont celle-ci, Utopia, je crois, 56, 26. qui est, comment dire, adepte des coups d'éclat médiatiques et des happenings. Est-ce que ces associations ne sont pas en train de vendre aussi... Également euh, adepte euh, des
6: euh, subventions publiques, il faut oui. peut-être le rappeler. Il faut me rappeler quand même que tous ces gens... Et hier, Jean-Sébastien Ferjou disait sur ce plateau, je trouve quelque chose qui est fondamental, il disait en Allemagne, ce sont des fonctionnaires qui ont la gestion... Euh, de ces, de, de mmh. ces problèmes, de, des, des questions des migrants, de leur statut, de leur hébergement, de etc., leur ce, de mmh. leur accueil, et ce sont des fonctionnaires payés par l'État. Nous, nous délégons à des associations qui sont immigrationnistes, c'est-à-dire qu'elles elles considèrent que leur boulot, c'est d'en faire venir le plus possible, et qu'après, on se débrouille, euh, parce qu'elles considèrent que c'est le bien. bien Donc, si vous voulez, c'est déjà un gros problème c'est À mon avis, ça fait vraiment bah, euh, partie je, je, de notre... Ça s'est passé
2: dans le calme, euh, voilà, je sais pas ce que vous appelez calme, mais enfin, oh voilà. Oui. Non, mais... Ouais, c'est des tensions, des moments de faire, qui oui, sont toujours. Euh... Bah,
6: quand on doit évacuer, on ne va pas laisser évacuer. les gens devant le Palais Royal, le Évidemment. Conseil constitutionnel, la Comédie je française. C'est pour ça que
2: j'interroge l'objectif, la finalité, et la volonté de telles associations qui organisent cela au mépris aussi de la sécurité de tous. Oui, bon,
6: mais voilà. euh, non, mais
8: c'est évident. Il y a de la part de ces associations une instrumentalisation de ces personnes-là. Enfin, c'est quelque chose qui est plus évident. Plus. Et moi, j'en ai marre d'entendre. On doit, on doit. On a un devoir vis-à-vis de non. On n'a pas de devoir vis-à-vis de ces personnes. Ces personnes n'ont pas à être là. Donc certes, on doit s'occuper des mineurs parce que c'est la loi, c'est le cadre légal. Ah oui. Mais les autres, moi, je suis désolé. On n'a aucun devoir. Ils n'ont rien à faire sur notre sol. Et moi, j'en ai marre de cette moraline à deux francs six sous en disant qu'on est affreux parce qu'on malmène ces gens qui n'ont pas à être là. On ne fait que respecter la loi.
9: On continue de parler d'être humain.
2: Mais oui, mais il n'y a pas de solution. Ah, je suis d'accord. À court terme, je voudrais le souligner parce qu'on dit évacuation. Non, ce n'est pas vrai. Même le mot que nous utilisons, nous, en tant que journalistes, n'est pas le bon. Oh, vrai. Ça s'appelle déplacement. Bah, déplacement De camp, de tente, oui. de Alors, ce que vous vrai. voulez dire. Peut-être qu'il faudrait pas pouvoir, pouvoir les
6: comparer. Non. Non. non, mais par exemple, ce que vient de dire Jérôme Jiménez est très intéressant. Je suis d'accord. Dans l'urgence, il faut bien. On ne va pas les emmener porte de la chapelle ou les laisser. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait un pouvoir de contrainte. Oui, parce que sinon, c'est pile, je gagne. plus d'humanité,
2: non
9: Comment ça se passe dans d'autres pays qui font face à, des, à aussi des phénomènes migratoires conséquents Est-ce que l'accueil n'est pas organisé Est-ce que des solutions par pas été Par
8: l'État, pas par des associations... Là, qui y se y se passe,
9: je lisais un article sur le Canada, par exemple, qui a augmenté d'un million de sa population. – Mais il y a des politiques publiques qui sont mises en place. l'Allemagne que... je, je te dis simplement que quand il y a une volonté politique de ne pas laisser bon. à des associations oui. le fait de gérer ah mais ça avec une approche militante que
2: je, je vous Et, et, et quand il y a une volonté politique ?– S'il vous plaît, vous plaît. Quand, oui, bah, quand il y a une volonté politique, pas... il serait... euh, faut reconnaître que le problème migratoire, ce n'est pas qu'un sujet national. – Bien sûr, Donc voilà mais les Hongrois vraiment... arrivent
8: très bien. Hein, – et, et les, bon, les Danois.
2: – et,
6: et les Danois, et les Suédois, et espoir.
2: Un espoir est encore présent, il n'est pas entretenu, c'est vrai, un, un véritablement un espoir tant que les recherches se poursuivent. Oh les bruits ont été entendus, ces bruits réguliers qui ne seraient pas, qui ne sont pas semble-t-il, selon les spécialistes des bruits qui peuvent provenir soit de la faune marine, soit d'une épave. Nous sommes avec un, un ancien officier dans la marine nationale, qui est monsieur François Caudet, qui est président de l'association française du Titanic. Euh, bonjour à vous monsieur, je crois que vous êtes même l'auteur d'un dictionnaire sur le Titanic et votre, à la fois votre passion et une partie de votre métier. Nous allons parler de, de, du Titanic, c'est l'objectif de cette expédition, si je puis dire, de titan. Mais tout d'abord, M. Codet, nous sommes dans un, j'allais dire, dans un morbide euh, décompte, une course contre la montre. Vous qui connaissez bien euh, ce sujet, vous qui êtes ancien officier dans la Marine nationale, est-ce que l'espoir est permis Est-ce que l'espoir est réel ou est-ce que nous sommes en train de l'entretenir à l'heure actuelle
1: Oui, bonjour. Euh, l'espoir est très mince. Il ne faut pas se dissimuler que la situation... Et préoccupante. Je viens d'entendre euh, sur une chaîne concurrente là, un spécialiste qui possède une, une entreprise d'intervention sous la mer. Il était euh, circonspect, euh, d'abord sur l'origine des bruits, parce qu'il euh, ne suffit pas qu'ils soient détectables et réguliers. Il faut en plus euh, qu'on puisse établir un dialogue avec la personne, si c'en est une qui les, qui les déclenche. Donc pour l'instant, euh, on ne peut pas dire qu'on est sensiblement progressé dans la détection et la location du, du submersible. Donc mmh. euh, on est vraiment dans la dernière ligne droite, puisque c'est au plus tard demain midi que l'oxygène viendra définitivement à manquer à bord. Mmh. Et déjà, je pense que l'atmosphère à bord doit être euh, un peu délétère et un peu.. Euh, euh, un peu narcotique avec la dégradation de, enfin, la, du, de, la teneur en oxygène à bord. Mais enfin, Bien euh... entendu,
2: euh, François Caudé sur le, le, le navire, l'engin le, en lui-même, le submersible, il y a beaucoup de, j'allais dire, d'informations, de contre-informations. Contre Là, je parle de votre expertise, du haut de votre expertise. Est-ce que de telles expéditions, à de telles profondeurs aujourd'hui, avec un équipage futile aussi minime, on parle de cinq personnes. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est faisable quand même Ou est-ce qu'on ne prend pas, quelle que soit la solidité de l'engin, un énorme risque pour les personnes
1: Alors, tout dépend de, euh, du sous-marin. Celui-là est récent, il a des caractéristiques qui sont euh, excellentes du point de vue résistance à l'immersion. À mon avis, d'après ce que j'ai entendu, parce que je, je, je ne connais pas le, le, le véhicule, euh, il est moins, en ce qui concerne la conduite... Euh, au fond de la mer, etc. Et en revanche, les, les engins précédents là, qui étaient utilisés par des, des organismes d'intervention sous, sous la mer étaient euh, éprouvés. Euh, Ce n'étaient pas forcément des engins révolutionnaires, mais ils étaient sûrs. Par exemple, le nautil que pilotait euh, Pierre-Henri Nardjolet a fait ses preuves et il, il s'est comporté de façon tout à fait euh, fiable euh, pendant ses missions et on a eu plus d'une vingtaine. Hein.
2: Vous, partagez la même, vous, vous le connaissez personnellement Vous partagez la même passion pour l'histoire du Titanic Vous avez aussi écrit sur, ces, sur les Français du Titanic, il y en avait. Est-ce que vous avez en commun justement cette, cette passion de, de l'histoire et, et du Titanic en lui-même
1: ben, D'une façon, oui, euh, sauf que moi je ne suis pas plongeur professionnel comme lui, il l'a toujours été. Et lui, c'est certainement la plongée qui l'a guidé vers le Titanic. Mais il disait bien que... Euh, voir le Titanic, c'était pour lui quelque chose de particulier par rapport à d'autres épaves qu'il a pu euh, explorer. Mais moi, effectivement, c'est parce que mon père était officier de Pagou et mon grand-père aussi, et que quand je découvrais l'histoire du Titanic et que j'étais jeune officier de car sur un escorteur de la Marine nationale, j'étais dans un domaine qui, qui était parlant et que je comprenais facilement.
2: Sur, sur les bruits qui ont été euh, entendus, nous en parlions évidemment depuis euh, déjà euh, quelques heures, et, et beaucoup d'experts ont exclu le fait que ce puisse être des bruits provenant de la faune marine ou, ou d'une épave, hein, pas forcément le, le Titanic, peut-être d'une autre épave. La régularité euh, des bruits, vraiment c'est chronométré laisse euh, penser que ce serait euh, peut-être l'œuvre d'ailleurs euh, de, de, de M. Narjolet. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, votre avis, votre intuition
1: Alors, la régularité est un, bon, euh, est un bon critère effectivement, mais un autre intervenant tout à l'heure disait que si Narjolais était à l'origine de ces bruits, il aurait probablement euh, amélioré la chose en envoyant quelques signaux en morse, en, euh, en décomposant ces bruits de façon à faire un, au moins le, reconnaître une ou deux lettres en morse, ce qui indiquerait le, clairement une origine humaine.
2: Oui, donc le doute persiste à l'heure actuelle. François Codet, il y a un, un, un débat aussi qui monte sur la solidité de cet engin. Alors, nous ne sommes pas suffisamment experts pour savoir si tout était, j'allais dire, dans les normes. On sait qu'un ancien salarié aurait témoigné, tiré la sonnette d'alarme. Mais enfin, on a quand même du mal, nous, nous sommes béotiens par rapport à ce sujet, à se dire qu'une telle expédition avec un tel engin, cinq personnes, et quand même pour aller à de telles profondeurs, il n'y ait pas toutes les conditions... Euh, les plus sûrs, les plus sécures pour, pour aller aussi loin Vous vous imaginez que cet engin ait pu aller euh, aussi, aussi loin dans les profondeurs sans que toutes les garanties ne soient réunies
1: ben, C'est apparemment ce qui s'est passé, c'est ce que donnent les, certains témoignages qu'on entend effectivement sur les antennes actuellement, euh, il, il, il me semble effectivement que le processus de certification de cet appareil n'a pas été jusqu'au bout de, de ce qui aurait dû être sa, son, son homologation. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il plonge, mais ça me paraît quand même effectivement non déduit de risque.
2: Merci François Codet. évidemment on, on garde l'espoir pour ce Français, pour cet équipage, ces cinq personnes avec, on le rappelle cette sorte de course contre la montre, jusqu'à demain, euh, euh, 13 heures. On a rappelé tout à l'heure quand même euh, le, le caractère euh, exigu. C'était vraiment six mètres de longueur, moins de 3 mètres de diamètre, une réserve d'oxygène de quelques jours, 4 jours, autrement dit 96 heures, un engin qui se déplace à 3 nœuds grâce à trois propulseurs. D'où la question de savoir s'il est euh, dangereux. L'organisme, la très grande société qui l'a conçu, l'Ocean Gate, euh, nie, euh, toute euh, défaillance possible et parle d'une cinquantaine de, de plongées d'essais qui ont été réalisées et qui auraient permis euh, d'adouber euh, cet euh, cet engin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le caractère humain. Évidemment, là, c'est ça. Alors, euh, il y a compte. aussi.
6: Enfin, euh, moi, je me rappelle euh, euh, l'accident du Concorde et euh, dont on a appris après. Je crois qu'il s'agissait d'une affaire d'oiseau ou quelque chose. C'est-à-dire, vous avez des défis à la, de technologiques, des choses qui sont des merveilles. Euh, si vous voulez, de, la, de la production humaine, de l'inventivité humaine, et qui peuvent, si vous voulez, euh, tout simplement euh, défaillir. Et ça aussi, euh, ça devrait nous faire réfléchir. C'est-à-dire, tout à l'heure, la question qui était posée, c'était est-ce que est, cet appareil est dangereux bah, est une... À l'évidence, mais, 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 mais aller. je suis pas sûr qu'on puisse Bien, faire un appareil à risque zéro.
2: Euh, une embarcation avec 5 euh, personnes peut aller dans les profondes. Je ne sais pas si on se rend compte de 4000 mètres. Ah, C'est euh, immense. Euh, L'épave euh, du Titanic, hein pour justement, Moi, j'aurais tendance bah, à dire que à les gens sont
6: libres de prendre les risques qu'ils veulent prendre. Non, non.
2: Oui, mais après, à dire engagé des recherches, non, mais... des états, etc. Et ça, c'est une, une vraie question. C bon. On va encore terminer par ces images, l'occasion de vous remercier. Moi, je vais revenir dans, dans quelques instants pour parler de la suite sur euh, CNews. Je vous remercie d'avoir participé. Merci, merci, merci Sonia. Jérôme Jiménez, Kevin Bossuet, Olivier D'Artigol et euh, Madame Elisabeth Lévy. Je vous retrouve dans quelques instants. Une courte pause. À tout de suite.